0: 34, was ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, wir haben schon den 32. Spieltag. Also, Endspurt. Und das Logo heißt heute "Altersschutz vor Leistung". Und ausgerechnet Claudio Pizarro. Schießt seine Alten Bayern zur siebten Meisterschaft, so gut wie sicher, in Folge und trifft den BVB mitten ins Herz. Wir sehen Lucien Farbe im Tal der Tränen. Es scheint, als wenn dem BVB am Schluss die Puste ausgeht. Woran liegt das? Das müssen wir besprechen. Auch der anderen Borussia geht es im Moment nicht so gut. Das sehen Sie ein Wechselbad der Gefühle. Auch beim Trainer bei Dieter Hecking, wieder nicht gut gespielt zu Hause. Immerhin einen Punkt gerettet. Ein blauen Auge davongekommen. Was ist in der Rückrunde los mit den Gladbachern? Und wie glücklich dieser Punkt war und wie glücklich er darüber ist, fragen wir ihn einfach mal. Hier ist der Sportdirektor von Borussia Gladbach, Max Eberl. Mal versprochen, es kommt nicht gleich so eine knallerharte Frage. Ne? Ich fange mal ganz vorsichtig an. Wie geht's es
1: dir? Gut, ich bin gut angekommen, obwohl der Flug unruhig war schon wieder. Also ja. das ist doch wieder eine komplizierte Frage. Gut, dann sage ich, wir gucken mal auf
0: den Ausgleich gestern. Wie ja. ging es dir da in dem Moment? Also 2-2, ja.
1: kam rein. Genau, Josef kam rein und ähm, haben uns mit aller Macht gegen was gestemmt, was gestern unmöglich schien, weil wir haben echt gegen großen Gegner gespielt und wir haben es nicht gut gemacht. Aber wir haben bis zum Ende dran geglaubt und ich finde, der Ausgleich hat, war richtig gut rausgespielt und ich rede jetzt nicht von verdient, aber wir haben 2-2 zwei, zwei gespielt. Ja,
0: es geht, könnte man sagen, ne?
1: Ja, es geht, ja, es geht. Ach und
0: zu, aber ein bisschen <lacht> zu wenig vielleicht. Okay. Ähm, das Museum wurde am Freitag, glaube ich, eröffnet. Ja. Ähm, viele ehemalige große Spieler von Borussia Mönchengladbach waren auch da. Und Günter Netzer hat Folgendes zu dir oder bei deine Person gesagt. Ich habe ihn teilweise kritisch mal gesehen,
1: habe das auch gesagt. Er hat das ähm, sehr sportlich weggesteckt. Aber äh, ich habe einen erstklassigen Eindruck von ihm, er ist wirklich der Baumeister dieser Mannschaft.
0: Also ist schön, wenn er seine Meinung revidiert hat.
2: Habt ihr mal gesprochen? Habt ihr euch mal zusammengesetzt? Du
0: hast
1: es sehr sportlich genommen, ja. gut, ich musste, ich musste ja auch einiges einstecken, Es ja. ist ja auch okay. Man muss erstmal auch dann Leistung bringen, das versuche ich jeden Tag. Und es ähm, schön, so ein Lob zu bekommen, gerade von so einer Persönlichkeit natürlich. Ähm, wir haben noch nicht intensiv sprechen können, immer mal wieder. Aber man hat am Freitag gemerkt, was für ein großer Club Borussia Mönchengladbach ist. Also als die ganzen großen Stars auf der Bühne standen, ich durfte ja daneben stehen, ähm, dann merkt man mal, was für ein großer Club Borussia Mönchengladbach ist. Und es war schon sehr, sehr schön am Freitag.
0: Und Baumeister ist jetzt ein neuer Spitzname. Du erzählst uns nachher, was du alles bauen willst Und so weiter in Gäste heute Morgen. Unser sportreit Stefan Effenberg. Er sagt einen Preis nach dem anderen. So richtig die Sportschau. Hier ist Matthias Oppenwühl. Der Sportchef der Wild Süd, Jörg Althoff. Die Stimme, wenn Sie hin- und auswendig. Ich glaube, er kommentiert fast alles, was man sich vorstellen kann. Tom Bartels. Und der, Sport und der Reinhold Beckmann. Moin, moin. So, wie immer gibt es schon mal eine kleine Erfrischung. Und wie immer, das betone ich auch gerne an dieser Stelle, alles alkoholfrei, fangen wir bei Reinhold an. Und hören bei Ruth auf. Guten Morgen Ruth. Einen schönen guten Morgen,
3: hallo Susanne. Ja, wie konnte es passieren, dass Dortmund dieses Spiel gegen Bremen noch aus der Hand gegeben hat, wo sie doch so überlegen waren in der ersten Halbzeit? Aber das ist fast schon sinnbildlich für diese Saison. Sie waren ja in der Hinrunde auch schon neun Punkte vor den Bayern, haben dann in der Rückrunde zu viele Schwächen gezeigt, schon viermal eine Führung verspielt und jetzt müssen sie vier Punkte. In zwei Spielen aufholen. Unsere Frage der Woche: Was fehlt dem BVB im Titelkampf? Sie kennen die Nummer 01379011011. Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns via Facebook und Twitter und dann können Sie auch mit abstimmen online auf sport1.de/slash mittendrin. Hat Dortmund die Meisterschaft jetzt hergeschenkt und Sie wissen, unser Live-Blog bietet sich immer an, um hier mit zu, mit zu diskutieren in der Sendung. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Bitteschön. Dankeschön, Ruth.
0: Los geht's mit dem Rangspiel. 70 Minuten, war alles wunderbar für Borussia Dortmund. Dann in fünf Minuten, kann man sagen, eigentlich aus die Maus. Dieses Spiel vielleicht ein Spiegelbild der Saison von Borussia Dortmund.
4: Dortmund dusselt sich aus dem Titelrennen und offenbart, dass der BVB einfach noch nicht so weit ist. Meisterschaft AD. Doch diesmal will Favre nicht aufgeben. Wir sind nicht Träumer, aber man weiß nicht. Nach der Derby-Pleite mit einem Punkt Rückstand kapituliert, jetzt vier Zähler hinten, aber ambitioniert. Verzweifelter Optimismus. Dabei war alles greifbar. Dortmund dominant, auch ohne Reus. Hatte das Spiel im Griff und den Traum wieder vor Augen. Der BVB machte Druck auf Werder und auch auf die Bayern. Am Ende wir kriegen ja muss ich sagen, leider unnötige Tore. Ausgerechnet die konstanten Patzen. Bürkis Bock und Akanjis Aussetzer. Das 2 zu 0 verspielt binnen 5 Minuten. Aus neun Punkten Vorsprung wurden 4 Zähler Rückstand. Der Titelkampf ist entschieden. Dortmund hat die Schale endgültig verschenkt.
0: Stefan, wir mal ein bisschen anders. Was, was fehlt denn noch Was? Du, was du der BVB?
5: Ja, natürlich die Kontinuität, vor allen Dingen in der Rückrunde, aber auch ein bisschen das Spielglück, was sie nicht hatten in der Rückrunde. Und sie hatten einen Gegner, der immer stärker wurde, der FC Bayern, vor allen Dingen in der Rückrunde. Und dann ist das das Ergebnis, dass der FC Bayern als deutscher Meister
0: wird. Und gestern, Reinhold? Was war dein Eindruck?
2: Ähm 70 Minuten Borussia Dortmund und dann plötzlich durch diesen Fehler von Birki, den wir sonst gar nicht von ihm. Kanten hat eine tolle Saison gespielt bisher. Dann kam dieses gute alte werder gehen plötzlich wieder hoch, was in dieser Saison so viele Spiele schon gedreht hat und äh, Werder stark gemacht. Auch so ein Spiel kannst du nicht weggeben. Die hatten es so souverän im Griff. Aber es ist ich, ich verstehe dieses neue Nervenflattern bei Borussia Dortmund nicht. Beispielhaft im Derby zu sehen, sie schießen erst ein wunderbares Tor, dieses 1-0 von Götze mit dieser wunderbaren Vorlage von Sancho und dann Halten Sie das Spiel nicht fest. Das Selbstvertrauen ist so wackelig, es ist so zerbrechlich alles bei denen. Das war gestern auch nach der 70. dann zu spüren. Werder hatte hinten raus mehr Chancen, noch das 3 zu 2 zu machen, als Borussia Dortmund da noch äh, einen Sieg rauszuholen. Mhm. Wir haben uns alle, alle
0: eigentlich gefreut, Max, oder gedacht, letzter Spieltag, ne? Borussia gegen Borussia, bei euch äh, zu Hause. <lacht> ähm, jetzt schaffen sie es natürlich nicht, sagst du, ne?
3: Naja
1: gut, sie haben noch die zwei Spiele und sechs Punkte, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch eher gering nach dem gestrigen, nach dem gestrigen Spieltag. Ähm, trotzdem hoffe ich, dass der letzte Spieltag ein schöner wird für uns, dann halt eher.
0: Ich dachte, du sagst, wir gewinnen sowieso, deswegen schaffen sie keine <lacht> sechs Punkte. Ne? Das
1: war eigentlich die Intention. Damit. Ja, diese Arroganz habe ich nicht. Also wir reden immer noch über eine gute Mannschaft Borussia Dortmund, ähm, die ja Nerven hat. Ähm, kann ich aus eigener Erfahrung gerade sprechen, wir haben auch gerade ein bisschen Nerven und bei Dortmund ist es ein bisschen ähnlich. Ja. Tom, glaubst du noch dran?
0: Nein. Glaube ich nicht. Aber genau allein deswegen, haben? weil die Bayern. Wir hängt, ja, hängt von den so Bayern
2: werden. ab nächste Woche Leipzig. Wenn Leipzig den Bayern eine Niederlage zuführt, dann wird es nochmal anders. Und,
0: ja. ja, gut, aber Dom muss auch erstmal gegen Düsseldorf gewinnen. Das sollten sie tun
6: zu Hause. Ja, aber ja? Eigentlich, eigentlich reicht Bayern ja ein Punkt. Ein Punkt, drei Punkte Vorsprung, Tordifferenz. Da wird nichts verschieben. Entscheidendes
7: Spiel wird <lacht> sein, Leipzig gegen Bayern. Und ich gehe auch davon aus, dass die Meisterschaft spätestens am nächsten Spiel entschieden ist.
0: Weil du glaubst, dass Leipzig. Nicht, nicht
7: schlägt
0: ja. Erst im Pokalfinale. We never know. <lacht> Gut, ich will mal darauf zurückkommen. Was hat denn gefehlt gestern?
8: Ich, finde, das äh sind,
0: ich hatte auch den Eindruck, in der Halbzeit war, war Borussia Dortmund sehr stark. Also vorher direkt gesagt, 2-2 in,
8: in Bremen ist jetzt kein schlechtes Ergebnis. Ja? Die Bayern haben da auch ein 2-0 In der Situation gegeben. natürlich aber ja, schon, Klar, oder? aber das ist ein schweres Auswärtsspiel in Bremen. Das ist nicht so leicht da zu gewinnen und äh Sie müssen es 3-0 machen. Ich glaube, dazu hatten Sie reichlich Möglichkeiten, auch beste Möglichkeiten. Ich weiß jetzt noch nicht, wie Diallo den Ball da vorbeigezaubert hat. Ich habe nur die, die, oder den Ball nicht erreicht. hat. Und danach gab es noch ein, zwei Chancen. Dann wäre das Spiel mit Sicherheit für Dortmund ausgegangen. Ja, und dann die Fehler, die Sie da gemacht haben, das ist dann gegen Werder Bremen. Kann man sich gegen Werder nicht leisten, geht nicht. Also es war wirklich
5: die beste Leistung für mich, der Dortmunder in der Rückrunde. Das will natürlich jetzt keiner hören. Ähm, vor allen Dingen, wenn du mit dem 2-2 dann nach Hause gehst. Ja. Also, sie haben wirklich hervorragend gespielt bis zur 70. Und Reinhold, du hast es gesagt. Hätten eigentlich äh, bis zu dem Zeitpunkt, den sie verdient gehabt. Aber jetzt ist es vorbei und ich lege mich auch fest bei
0: München mit Deutscher Meister. Schauen wir mal in die Spiel rein. Gestern fing ja gut an, muss man ehrlich sagen.
2: Das erste Tor, Reinhold, von Polisik. Ja, das ist auch wieder so ein Beleg dafür, dass dieses Team spielerische Qualitäten hat beispielhaft wie gesagt durch dieses tolle Tor auch im Derby und jetzt hier nimmt den Ball sieht, pff, sieht einfach dass es geht wäre überhaupt nicht da den Moment tolles Tor ja, Ein Schön, super toll einem Tor. Spieler der lange weg war in den vor, letzten vor allen Wochen. Dingen
5: er sieht ja keiner läuft mit also mit? er hatte nur die einzige Wahl sich wirklich da durchzutanken was er natürlich Weltklasse macht aber weder rechts links kommt einer mit und, das
0: und das nimmt er nimmt auch Fahrt auf richtig gut ja, und schließt das ey, richtig gut Tunnel ab, mit also. 80
7: km/h ist schon nicht schlecht ja, ja. Ja. Vor allem 1 gegen
8: 1 gegen Pavlenka. Das ist das ganz große Stärke von Pavlenka. Wenn ja. einer allein auf ihn zuläuft, dann mhm. ist Pavlenka meistens Sieger. Aber er macht es gut. Er ja, ihn der der hat er ja.
0: übrigens auch im Spiel gehalten. Ne? Ja. Ja. Sehr gute Parade. Ja. Ja. Dann die 14. Minute, Mario Götze. Wer hätte von euch eigentlich gedacht, Jörg, dass Mario Götze mal wieder so aufblühen wird? Vor allem auch in der Rückrunde. Naja, zu, zu, der Zeit,
6: zu seiner Zeit bei Bayern äh, hat man das nicht gedacht. Dann hat er ja auch eine sehr, sehr schwere Zeit gehabt äh, mit mhm. seiner Krankheit. Aber es ist, also ich finde vorbildlich, wie er sich da wieder rausgekämpft hat und zurück zu, ja, eigentlich zur alten Form gefunden hat. Ein bisschen überraschend, ehrlich gesagt, nach dem ganzen Verlauf, ja. aber umso bemerkenswerter und bewundernswerter. Ja, für mich ist es aber
5: nicht überraschend, muss ich sagen, weil die Qualität hat er ja definitiv. Ja. Er braucht dieses Vertrauen vom Trainer. Und wenn er das kriegt, ruft er das halt so ab.
2: Trotzdem ist da eine andere Körperlichkeit unterwegs als vorher. Da ja. ist jemand ganz anders im Saft als in den zwei Jahren davor. Und das ist der Unterschied. Du siehst es, an, der kommt viel schlanker, beweglicher daher. Alles ist eleganter, alles ist leichter jetzt in der Rückrunde bei Götze als in der Zeit zuvor. Ja. Mhm. Da ist der Rucksack weg irgendwie. der vorher. Ja gut, aber Zeit. das
7: war ja, glaube ich, auch seine Krankheit, ne? also die Körperlichkeit. Und das also. spielt dann natürlich im Kopf eine Rolle. Und, aber ist eigentlich auch für mich der Spieler der Rückrunde bei Dortmund.
1: Wie siehst du ihn, Max? Mich freut, dass er zurückgekommen ja, ne? ist, weil, ne? weil er doch wirklich abgeschrieben war. Aber mhm. es zeigt eben schon, wir reden wahrscheinlich nachher nochmal über Nerven. Es ist halt für junge Menschen, das sind halt oftmals junge Menschen, ähm, Sie haben es kommentiert, äh, Weltmeister geworden, das Tor geschossen, ähm, mit allem mit dabei. Und ähm, das ist schon, das zu verkraften, damit klarzukommen. das ist nicht ganz so leicht. Damit hat er zu kämpfen gehabt, dann kommt eine Krankheit dazu. Ähm, ich finde das schön, wenn die Jungs wirklich zurückkommen. Und Mario hat es geschafft, ist wieder da.
0: Ja, deswegen loben wir ihn auch zu Recht. Dann das 2-0. Der Mann ist ja auch ein Phänomen, ne? spielt ja gar nicht so viel eigentlich. Hast du auch Freischuss geschossen eigentlich? Ja. Ne? Wenn du nicht wolltest, durfte ich schießen. Ja, so, ich wusste es ja. dann. Und ich wollte ja nie, also hast du immer ja. geschossen. Ja, so. genau. Der Weg war zu lang nach vorne. für dich. Ja. Ja, ja. Sp springt die Mauer zu früh? oder ist er einfach so geschossen? Der Ball das hat können, eine perfekte
5: wollen? Flugkurve. Ja? Also ist ja fast wie eine, eine Bogenlampe, zieht er den da rein. Nicht zu halten, also perfekt geschossener Freistoß.
8: Kann man eigentlich nur verhindern, wenn man einen auf die Linie stellt, da auf der Seite. Da muss man sich gegen Dortmund fast überlegen. Die haben nämlich einige. Ja? Dann ist es zwar im Strafraum voll, aber wenn man die so schießen kann, aber auf die, Idee,
0: auf die Idee kommt glaube ich keiner mehr. So. Also Marco Reus hat ja gezeigt Gibt's auch. Gibt's auch auf äh, der Bank. Ja? Äh,
7: genau so hat sie ja angekündigt. Äh, ja. Ja. Die beiden haben sich das schön irgendwie beim Training glaube ich abgeguckt. Also es ist genau die exakte Flugkurve gewesen. Ich glaube, da man
2: auch. muss neu diskutieren Mauerbildung. Am Mittwoch beispielhaft bei dem Messi-Tor aus 30 Metern. Was bringt an manchen Stellen eine Mauer, wenn sie dann auch nicht richtig steht? In diesem mhm. Fall stand sie richtig. Die Energie des Balles war fantastisch, fällt hinten tot runter und das Ding kannst du nicht halten. Aber manchmal denke ich was passiert, wenn da keine Mauer steht und du anders sozusagen staffeln kannst, Idee von Tom zu sagen, wir stellen mal einen auf die Linie. Ja, eigentlich sieht Und der Torwart so ja auch viel besser dann. Ja, viel besser. ja gut, beim
7: Messi-Tor ja. muss der aber auch 2,40 Meter 40 groß sein. Äh, Messi-Tor hätte man noch <lacht>
2: einen an die Seite. Ja aber, ja, aber ja. Das ist, ja, aber das ist ja
5: nicht richtig. Also aus der Distanz einen an Pfosten zu stellen, ist ja totaler Quatsch. Weil dann kommen ja die Gegner, ja, versperren ja, ja. die Sicht
8: für den Torwart. Also das weil ist mit Abseits Sicherheit aus der, der Distanz Weise. nicht richtig. Ja, aber schlechter laufen als das kann es nicht. <lacht> Nein, aber perfekt geschossen halt. Ja, also muss also immer
5: debattieren, die ob diese Form immer die richtige ist. Naja, aber. Das, das wäre ja dann Vorteil für die, für die Dortmunder, eben, dem Pavlenka eben die Sicht zu versperren. Also da einen auf die Linie zu stellen. Es gibt Bälle, die kannst du nicht halten und das gehört dazu.
0: Lass uns noch mal die Entstehung ne, dieses Freistoßes anschauen. Ja, da ich bin ich bin mir nämlich nicht ganz so <lacht> sicher. Das ich auch gerne mal. War das ein Foul oder nicht? Matthias, dann sag mal, komm. Du dir ja an hier. Gulesik ist es wieder, ne? Ich finde nicht, dass man
7: den... Also es gab Spiel. ja sogar noch Spiel, Geld, ne? Spiel, ja, der beschwert sich. Weiß ich vielleicht, weil er so
0: reklamiert. Kann, kann auch sein.
7: Ich weiß nicht, ob du den unbedingt fällt, fällt halt. doch wir wir, ein, zwei Schritte. Wir haben ja mehr
0: 80 Einstellungen gefüllt.
7: Kommt da Unten selber äh, in Stolpern. er also, äh, gibt ein bisschen was im Oberkörper. Also, oben Körper. ist
5: der Kontakt schon da, aber er nimmt das natürlich dankbar an. Das ja. muss man mal ja, dazu aber kannst, sagen. Kannst du schon pfeifen, oder? Ja, kann man pfeifen. Finde ich, finde ich auch.
0: Kannst du schon pfeifen?
8: Also, ich hätte es natürlich nicht gewifft. Ich Berlin finde es nicht Ich jetzt nicht. Nicht. Jetzt du bist ja kein so Schädel. Stimmt, nicht. ich hätte es <lacht> ja wohl laufen lassen.
1: Magst du was jetzt aus dem Verteidiger? Ja. Ja. Hast du denn schießen? Aus meiner Wahrnehmung. Ich war immer
7: an der Linie, der war da nicht. Oder?
1: Oder? Was ist das despektierlich?
5: Überhaupt
9: nicht du hast das
7: auf der richtigen Seite
1: der Linie stand. Ja, gut, kam auf, keiner durch. Auf welcher Seite der Linie meinst du denn? <lacht> Nein, Nein sag mal, also ich muss fairerweise sagen, heutzutage wird halt sowas gepfiffen, es werden Körperkontakte relativ ja. schnell leicht gepfiffen, gerade die Schnelligkeit, dieser, dieser Spieler, gerade Pulisic, wenn der im Tempo ist und du kriegst einen mit, dann erwischt er ihn unten noch, also ist für mich jetzt keine totale Fehlentscheidung, also ich finde schon, dass man geben kann.
0: Okay, du hast gerade Marco Reus erwähnt, wir haben gesagt, es geht eigentlich nicht unter Marco Reus, so 60 Minuten hatte man schon das Gefühl, das geht mal, ne?
2: Es gibt auch Belege dafür, aus anderen Spielen von Borussia Dortmund, wo Marco Reus nicht mit dabei war, sind Dinge gut gelaufen. Also ich finde, da muss sich auch irgendwie so eine Mannschaft auch von ihrem Star mal emanzipieren und sagen, auch ohne Reus muss es gehen, klar. Und es ging 60, 70 Minuten gut, sehr gut. Ja.
6: Ja, aber vielleicht gut. hat er am Ende gefehlt, um dann wirklich dieses 2 0 über die Zeit zu bringen mit seiner Erfahrung, die er ja auch hat. Und äh, weil, bei Dortmund ist es ja so sehr immer ja fünf Vorsprünge jetzt mittlerweile verspielt. Also ganz eklatant war ja das gegen Hoffenheim 3 zu 0 zu Hause geführt. Und vielleicht ist das mittlerweile auch so ein bisschen in den Köpfen der Spieler. 2 zu 0 reicht uns nicht unbedingt. Und dass dann das Zittern anfängt.
8: Ich glaube, das ist, das ist schon, ja, schon das, was da ist viel war dran. Ich glaube, das ist einfach. Fakt ist, dass wenn so sowas öfter passiert, ich meine, Hoffenheim ist ja auch ein gutes Beispiel. Hoffenheim hat ja noch viel öfter Führungen außer Hand gegeben. Ja. Und das ist ja so ein Mechanismus, ja. Self-Fulfilling Prophecy. Irgendwie jetzt passiert es schon wieder. Und das konnte man gestern beobachten. Die haben sich ja immer weiter zurückgezogen. Und klar fehlt dann irgendwie vielleicht einer auf dem Platz, wo sich andere aufrichten können. Aber das dann mhm. rollsfest zu machen, ne? wenn, wenn du zwei solche Böcke da schießt wie die.
0: Und dann, dann gucken wir uns den ersten Bock jetzt mal an. Ja, wir ja. ja, hatten ja schon mehrmals erwähnt.
8: Einmal
10: nicht.
0: Ja. <einmalig. lacht> ja. Stefan, mach doch mal eine Analyse. Es hm? <lacht> ja, gibt keine. keine, es gibt keine. Ne? Es gibt nicht wirklich eine. Nee. Also, ich hake mal da
5: ein, wo der Reinhold gerade angefangen hat. Birki hat, hat erstmal eine tolle Saison gespielt. Das ist natürlich ein Katastrophenfehler, der die Meisterschaft entscheidet. Das ist Fakt. Er wird sich wahrscheinlich am liebsten eingraben, aber da muss er jetzt durch.
0: Also hier sehen wir es nochmal. Das ist echt. Puh. Passiert das ist ein klassischer wieder.
2: Hosenträger. Also, mhm. ja. Äh, ja. Hat so viele Punkte geholt für Dortmund. Es tut, echt weh, man, dass das das tut dann so weh bisschen. in so einem Moment, dass es ihn erwischt das tut weh. Warum sind Sie da nicht...
1: Waren Sie so geschockt, dass Sie nicht zurückkommen konnten, Max? Also erstmal wollte ich gerade in diese Debatte Marco Reus mal einhaken. Also ja. ich finde schon, ja. wenn du solche Spieler hast, die Unterschiedsspieler sind, ob es jetzt Barcelona beim Messi, Messi ist, ist, den du am Mittwoch gesehen hast, der das Ding unbedingt gewinnen wollte, wenn du Marco Reus in, in Topform hast, dann sind das Spieler, die du brauchst, um Bayern München gefährlich zu werden. Und wenn du sie eben nicht hast oder immer wieder verletzt ausfallen, dann tut das einer Mannschaft wie Dortmund weh. So ein Fehler, Dortmund weiß auch, wir müssen das Spiel gewinnen, du kriegst so ein Tor dann weißt du auch, verdammt nochmal, jetzt wird's eng, wird es eng. Und dann fängst du an zu flattern. Du machst diesen Schritt eher zurück, als ihn nach vorne zu machen. Das ist Bayern München, die haben die Arroganz zu sagen, ich habe diese, diese Bewegung von Thiago gesehen nach dem Nürnbergspiel, er zeigt sie auf dem Wappen und macht nach dem Motto, wir sind Bayern, ruhig bleiben. Das ist diese Arroganz, die Bayern hat, die sie leider in dieser entscheidenden Phase doch den Vorteil geben, den Dortmund heute nicht hat.
7: Vor allem, weil das Tor natürlich auch, glaube ich, vier oder fünf Minuten später fällt, ist ja ein Zeichen, dass genau in dieser Phase Dortmund angefangen hat: Ratter, Ratter, Ratter. Jetzt wird's noch mal. Bisschen
2: Pokalspiel noch im Kopf gegen. Ja, das war Zu richtig, wissen, ne? das haben die mit uns schon mal gemacht. Also ja. spielt vielleicht auch eine Rolle. Ist das ich will nochmal mal Marco Reus, also dieser Vergleich Messi Unterschiedsspieler. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen im Regal bleiben. Messi ist ganz woanders und ich hätte diesen die Unterschied geschafft die Meisterschaft? Ge ist ja, Reus
1: der gleiche Unterschied wie Messi. Ja, ich hätte ich nicht. mir das gegen Schalke aber von Reus gewünscht, dass er da den Unterschied gemacht hätte. Da hat er ja, nicht im Derby. aber jetzt an einem Spiel Marco Reus zu sagen, er hätte den Unterschied nicht gemacht, Oder in der Mar München. Marco Reus ist Oder der in Sp München. Marco Reus ist der Spieler, der für mich Dortmund dahin gebracht hat, mhm. dass sie überhaupt Bayern Konkurrent sind. Wir diskutieren nach sechs Jahren mal wieder Bundesliga Liga, wo wir einen knappen Meisterschaftskampf haben. Und da spielt Marco Reus eine große Rolle, aus meiner Wahrnehmung. Ihr wart ja, ja ist auch nah dran
0: schon. du
1: noch? Nach
0: der Vorrunde. Die
1: Zeit ist so schnell. Ihr wolltet ja nicht. Ja. <lacht> wir wollten schon, wir haben dem Druck nicht standgehalten. Waren das 2 Euro? Ja, Ich würde offensichtlich. 3. Äh, 3. Ja. Ich ist hier, Du weißt, meine obligatorischen Ziel. Ich hier. kenne deine Strategie, auch
0: ein bisschen Zeit gewinnen. Ist guck Guckt man dann auf die Uhr, wenn man den ersten, kriegert. so einen reinkriegt Also wenn du so einen
5: reinkriegst, mmh. ist das dann... Das hängt natürlich schon in den Klamotten, aber ich möchte noch ein Argument dazu nehmen, weil ja, dann kriegt natürlich der Gegner Werder Bremen in dem Falle die zweite Luft. Ja, die werden gepusht. Pizarro kommt rein, weißt du auch. Äh, obwohl das der alte Mann in Anführungszeichen ist, ist immer für ein Tor gut. Aber ist doch und Wahnsinn, dann, dass
0: sie alle so einen Respekt noch und Angst vor dem haben. Ja aber, kommt, meine, ja, aber dann, das freut dann, dann kommt auch wieder, das Zuschauer
5: aber wieder. Die Zuschauer kommen wieder ja. und dann ist es schwer auch zu verteidigen. Und dann steckt auch Dortmund nicht in dieser, dieser Situation aufgrund der letzten Wochen eben zu sagen, warte mal, auch wenn wir jetzt einen gekriegt haben, dann machen wir halt das Dritte. Ähm, dann haben sie sich immer weiter zurückgezogen und dann konntest du die Uhr nachstellen, wenn genau das passiert, nämlich der 2-2,
2: was wir uns jetzt anschauen. Es sagen. gibt einen Aspekt Weserstadion, muss man dazu Stefan, nochmal ergänzen. Dieses ja. Weserstadion ist atmosphärisch wirklich eine Riesennummer. Und dann in dem Moment, wenn Pizarro kommt, ja. wird dann noch mal eine Stufe höher gezündet. Das ist atmosphärisch so dicht und da hat auch Dortmund Respekt und merkt, Jetzt ist eine andere Atmung. Der jetzt hat auch ist ein, ein anderes Ziel. den
6: Ausgleich hier, ne?
0: ja, Ich finde auch sensationell, dass uh -oh. äh,
2: Kofeld ja. den immer bringt. Ne? Also ich glaube, gefühlt ist er halt auch irgendwie im Spiel Möball dabei.
0: Kam ja auch rein. Also haben
7: mhm. es war eine beides Joker-Tour, wenn du so willst. Ja. Ne? Und äh, ja. da macht der erste Joker schon
8: mal den Anschluss. Aber er macht es auch gut. Man muss beobachte den mal die 20 Minuten, die der spielt. Der, der, ist, der läuft ja, auch der richtig viel im, ja, ja. im Strafraum. Was der da noch Kommt macht, doch, das ist sensationell. Ist es,
0: guck, eigentlich ist er gar keine Gefahr, würde ich mal sagen. Ja. Und dann. Ja, ja das auch Tesla lock im Abschluss, nach ne?
5: ja, wie vor. Er ist natürlich auch ein Katastrophenfehler im Zweikampf, ne? aber das müssen sie halt lernen, sich da nicht
0: nur so ein.
7: Aber mach auch mal den Schuss, ne? Ich meine, der hat den ja, Fuß, ja. Ja. Fuß auf, auf Ohren höhere. Nicht ganz, aber... Halt. Ja gut, aber den macht
5: Pizarro auch noch, wenn er 50 ist.
8: Ja. Oder 60. Aber was er macht, Effe, und das ist wirklich zu Immer der pusht die Mitspieler, aber wie? Ja. Und das ist ja. jemand, ja. den man ja. sich vielleicht bei Dortmund hier und da mal wünschen würde. Mhm. Und das Publikum. Der wirklich und, Und? Das das Publikum. Publikum. Ja.
0: und musst du auch sagen, Tom, er schaltet natürlich nicht ab In seiner Funktion als Störer. Ja, und, ist das Ding, der instinkt. weiß genau, wo ja, er hinlaufen Weißt du, wie es ist? Die, die Abwehrspieler haben alle gedacht, das Ding ist geklärt. Ne?
2: Und dann bleibst du schnell Dumm gelaufen. Dumm gelaufen. Es gab zum Schluss, also kurz vor Schluss eine Szene, ich weiß nicht, auch für die Harten, seine große Kopfpasschance Und nach Spielschluss gab es dieses Dokument, wo er sich immer auf sich zeigt, und nannte, ich habe es verbockt, ja, ich habe ja, verbockt, ja, ich stimmt. hätte hier den Sieg holen können für Werder. Das ist der Unterschied. So lebt ein 40-Jähriger, wenn er mag, der kann im Weserstadion
6: nochmal richtig zünden. Aber wir sind uns eigentlich, der darf normalerweise den Ball gar nicht mehr bekommen in der Situation, oder? Das, das, ist, das normal. ist normalerweise, ich meine, eigentlich.
0: ich habe mich sogar gefragt, wir suchen ja immer, ne? Jeden kleinen Fehler versuchen. <lacht> achte mal auf Birki nochmal, Stefan. Will er erst raus und merkt dann, es geht doch nicht? Oder sagt er, da ist mein Abwehrspieler, brauche ich nicht? Komm, bei Birki würde ich jetzt sagen, das erste Tor war sein Fehler, das zweite Nein, das Tor schien mir so. jetzt nicht noch so. Ich dachte jetzt, da, erst, da,
5: da will er rauskommen, da gehst so du nicht raus. Du, du, ne? du siehst doch, dein Mitspieler ist da. Eben hey, muss gar kein ja. So, und den kann er auch nicht halten. Also, es ja. war definitiv kein Birki-Fehler.
7: Das ist es ein Fuß. Hau das Ding wieder, Kerze in die Mitte. Akanji.
10: Jetzt wegschlagen. Ja,
5: einfach. Nee, ja, gar nicht mal
0: wegschlagen. Vor allem, aber. Er, er muss er ihn ist, halt
5: richtig blocken, aber er, ist, er lässt sich ja, ja, von rechts nach ja. links schieben. Und, und, und das darf dir in der, in der Situation natürlich nicht passieren. Oder hat er gedacht, er war schon im Aus? Das hat er nee, vielleicht war gehofft. Er versucht, das hat er vielleicht gehofft. Hat, ja. Nee, ist ja eine Kante, Reinhold. Das ist ja
0: nicht
2: irgend so ein ja, schmächtiger typ, Strategisch ne? völlig falsches Verhalten. Aber zeugt auch von dieser Unsicherheit, die in dem Moment im Spiel der Dortmunder ist. Das ist ja das, dieses Nervenflattern im Kleinen, sich nicht sicher zu sein, körperlich sich nicht sicher zu sein, was soll ich jetzt tun? Stefan hat vollkommen recht, da machst du Kreuz, blocken. oder wenn ich das nicht kann, dann haue ich die Pille halt weg, dann mache ich ja halt halt eine Ecke. Ist ja, ja, ist da auch noch ja, ein aber,
7: aber du hast ja gesagt, äh, vergleichbar mit dem Revierderby, ich würde einfach noch Feuer ansetzen. Ich glaube, angefangen hat das mit dem Flattern und nach der unglaublichen Klatsche in München. Ich glaube, das, das Spiel mhm. hat äh, so dermaßen den Stecker gezogen, auch bei vielen im Kopf und gesagt, puh, ha, dann reicht vielleicht doch noch nicht und das sind alles noch die Nachwehen.
2: Ob die für mich war das nur beispielhaft. Man geht in Führung mit, durch einen ja. grandiosen Treffer, der super rausgespielt war, von Götze dann mhm. toll finalisiert war. führt gegen Schalke mit 1-0 und... Ja hast das Spiel im Griff. Und dann fällt es in sich so
6: zusammen. Nach das ist Mainz, das wo Ja, nach war ja, nicht verloren. ja, ja.
0: Es hätte auch noch schlimmer ausgehen können. Ne? sprechen
6: ja. wir gleich noch mal. Aber für für ja. mich fängt diese Dortmunder Talfahrt, ein bisschen hart formuliert vielleicht, viel früher an. Und zwar diese Woche 3-0 gegen Hoffenheim, 3-3. Und dann das Pokal aus gegen Bremen. Das war innerhalb von wenigen Tagen. Wo sie zweimal also eigentlich einen klaren Sieg oder einen relativ sicheren Sieg verspielt haben. Da fing das an. Viel, viel, viel früher. Also, ich habe nach dem Pokal ausgedacht. Da haben die Bayern sich
8: danach in Berlin durchgekämpft. Bayern hatte vorhin ja, in Leverkusen verloren. Der Abstand war wieder, glaube ich, sieben Punkte. Mhm. Und verlieren sie gegen Bremen. Damit ist ein Titel weg, dass sie die Champions League nicht gewinnen werden. Das war eigentlich klar. klar. Dann bleibt eine Möglichkeit Meisterschaft. Und das wurde von Woche zu Woche enger. Und dann ist ihnen das aus den Händen mal geworden. Weniger, ja. Wenn sie gegen Bremen weitergekommen wären, glaube ich, hätte die Saison vielleicht eine andere Wendung bekommen.
0: Also Ich habe es gerade schon mal angerissen. Sie hätten auch verlieren können. Ne? gibt es gleich eine Szene, die wir zeigen. Aber auch in München gab es gestern äh, komische Entscheidung des Schiedsrichters, muss ich mal vorsichtig sagen. Hier. So Und was macht dann Jerome Boateng? Sagt er Nachdenken? Zeigt dem Schiri den Vogel? Ja, man weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall hat sich der Kaiser auch wieder geäußert. Äh, Franz Beckenbauer. Ähm, ich sag mal zu meiner Mannschaft.
2: Wenn ich die Spiele gesehen habe, jetzt die Champions-League-Spiele und auch die, die Europa-League-Spiele, was da gefeitet und gekämpft wird, da meine ich manchmal beim FC Bayern, die UBC der Traditionsmannschaft zu sehen.
0: So, in der darf ich ab und zu so mitspielen, das wollte ich damit nur sagen. Also, Das Niveau ist nicht schlecht, aber die Bayern haben schon mehr drauf. Also, das alles gleich bei uns. Wir machen eine kurze Pause. Was in der Münchner Flughafen 24 pass ja, Dortmund spielt dann nach 2:2. Aber sie hätten auch verlieren können gestern in Bremen. Es gab einen Eckball für Werder. Dafür ist äh, Max Kruse immer zuständig. Und der Ball fliegt, fliegt, fliegt und es wird reklamiert. Das ist übrigens auch was. Tom, das ist mir jetzt immer aufgefallen, ne? Bei jeder annähernden Handsituation wird reklamiert, ne? Und vers versucht. Den Schiri auch ein bisschen zum Einfluss. Nee,
8: ich mein, wir werden es ja später noch sehen. Ich war in Berlin gestern, da wurde nicht reklamiert, weil es <lacht> keiner gesehen ja. hat. Ja, dann wurde er auch nicht gegeben. Schau <lacht> mal hier, ist, ähm,
0: was würdest du denn sagen?
8: Ich glaube, dass sie es letztlich richtig entschieden haben, aber das ist sehr grenzwertig. Wie so viele Szenen im Fußball, es gibt nicht nur äh, richtig und falsch, sondern es gibt immer auch was dazwischen. Und ähm, Ich bin aber sehr froh, dass der Schiedsrichter Elfmeter nicht gibt. Ich glaube, das ist näher an der...
0: Aber Hand, Hand, ja, Hand also. ist es, ne? Ja, Hand ist es, klar, logisch.
8: Ja, so,
7: wenn man, wenn man wir haben ja einen sehr interessanten Spieltag gehabt. Äh, gucken wir ja auch gleich noch äh, Boateng. Weiter, ja. Aber erstmal ähm,
0: erst die Szene.
7: Komm. Die Szene, ja, aber du kannst ja dieses ganze Thema nur äh, diskutieren, wenn du äh, die vergleichbaren Szenen auch daneben legst. Und ich hm. finde, ich bin auch der Meinung, dass das kein Handspiel ist, was man pfeifen muss. Aber es hat Elfmeter gegeben in dieser Saison und auch an diesem Spieltag. Die wurden gepfiffen und das war weniger. Insofern ist einfach das Level und die Linie nicht klar und das ist die große Katastrophe.
2: Für wen ist es denn ein Elfmeter, und Für dich? Ich finde, dass die Analyse gestern nach Spielschluss von Kofeld klug und richtig war. Er ja. hat nämlich gesagt, im Kontext der Bewertung, im Kontext der Bewertung der ganzen Saison ist das ein Elfmeter. Es gab so viele Szenen, wo in dem Fall gepfiffen wurde. Wir sehen, wie gesagt, ja nachher noch Szenen, wo ein Elfmeter gegeben wird, wo man sagen würde, ist nicht vergleichbar damit. So, Es braucht eine neue Debatte, es braucht eine neue Diskussion, eine Entscheidung. So kann es nicht weitergehen. Alle sind neurotisch unterwegs im Moment. Es ist eine Psychogeschichte auf allen Ebenen. Ja. Schiedsrichter, Spieler... Trainer, Journalisten. Wir diskutieren hier jeden Sonntag in dieser Sendung darüber. Und das ist der Wahnsinn. Es hört nicht auf, Heute, es nur, über schlimmer. Heute nur über Handspiel übrigens. Ne? Das ist, ja, aber auch ich sage noch so. allerhand, allerhand, dass wir schon wieder darüber diskutieren. Also, oh, oh. <lacht> ja, ich finde, es ist der Wahnsinn, was da unterwegs ist. Auch keine Phrase. ist leider nur nein, also ein Worte, eine nein, es ist, Für ein Wortspiel gibt es eigentlich Geld. Ja. Ja. Keine Einschätzung.
0: <lacht> Habt ihr so, so einen Elfmeter schon gegen euch bekommen?
1: Es gab kuriose elfmeterentscheidungen was ja. das Handspiel betraf, aber ich bin da eigentlich total der Meinung, was Florian kofeld gesagt hat. Im Kontext, diese Saison musst du es geben, aber im, für unseren Sport darf das kein Handspiel sein. Genauso wie der andere, den wir ja. gleich sehen werden. Und wir müssen dahin kommen, dass wir wieder diese... diese Halbhandspiele, wo man sagen kann, hätte, wäre, wenn, die müssen alle weg. Und wirklich klare Handspiele, wie auch immer es zu definieren ist. Ich möchte es nicht tun, Echt. Gott sei Dank nicht meine Aufgabe, ja. aber das muss in den Vordergrund rücken. Also jetzt
0: habt ja die beiden schon angesprochen, jetzt wollen wir ihn auch mal hören. Was hat er gesagt? Im ja. Kontext dieser Saison kann mir doch niemand sagen, dass das kein Elfmeter ist. Das kann ich, das kann ich. Also das, ist schön, das muss ich auch so deutlich sagen. Das kann ich auch nicht akzeptieren. Und im Übrigen sage ich darüber hinaus nochmal: In diesem Fall würde ich sogar sagen, also das ist auch der Ball ist 50 Meter unterwegs. Keiner fällt schien ab. Und ja, dann das wäre sogar, also sagen wir mal, ohne diesen konfusen Regelungen wäre das für mich auch sogar eher ein Handspieler. Na gut, 50 Meter war vielleicht nicht unterwegs jetzt gerade, aber vielleicht gefühlt, ne, kann man so sagen.
2: Aber man muss ihm da recht geben in der Beurteilung, in der Einschätzung. Sicherlich hat er noch mal einen eigenen, persönlichen Blick auf die Situation. Es hätte für Werder der Sieg sein können eventuell. Und ja, es ist eine absurde Diskussion. Und Werder nützt der Punkt ja eigentlich auch nichts.
6: Das große Problem ist, dass es keine klare Linie gibt. Und äh, Thorsten Kienhöfer sagt das heute in der Bild am Sonntag. Handspiel wird nur noch willkürlich entschieden. Und das ist ja eigentlich der schlimmste Verdacht, den man Schiedsrichtern unterstellen kann.
0: Ja, gerade an diesem Spieltag bisher, ja. muss man so sagen, oder? Ja. Gut, jetzt dann schauen wir uns die Szene in München an. Also, Thiago erstmal mit der, der Grätsche ins Leere und dann? Ja, das ist relativ einfach
5: zu beurteilen, ist kein Elfmeter. Oh,
0: ja, warum?
10: Ja,
5: er hat den Arm am, am Körper ja, und dreht sich noch weg. Also, mehr kann ein Spieler nicht machen. Also, die, die gekickt haben... Ich mache da zweimal Hand, ne? Hier, oder? <lacht> Nein, <lacht> Also. Nein, nee, also, ich bin da auf Boateng-Seite. Ich bin kein Handexperte. Ist immer schwierig, aber. aber das, ist da kein, das ist kein Elfmeter, um, um,
10: ja, gut. um das mal hier also, klar zu also, es, es ist kein
5: Elfmeter, fertig aus. Max? Kein Elfmeter. Selbstverständlich. Niemals. Nicht. Selbstverständlich wenn, nicht. wenn das ein
7: Elfmeter ist, Leute, dann äh, wird es wirklich schwierig. Weggedreht. Arm angelegt. Ist sogar sehr viel auch äh, hier Seite. Ist ja jetzt nicht nur komplett der Oberarm. Dann sich das Ding angeguckt und dann Elfmeter entschieden. Das wird schwierig ja, jetzt. Das aber, das so aber
1: das Angucken ist ja das ganze genau Problem. Dieser Videoassistent, ja, der sehr viel natürlich in der Kritik steht, jetzt wird er rausgeschickt, jetzt sieht er das. Und äh, ja, was mache ich jetzt? Bin ich damit konfrontiert? Und das zu fällen, wenn es keine klare Regel gibt, ist verdammt schwierig. Dieser Videoassistent, mhm. der oft wirklich in Verruf steht, der ist ja eigentlich gar nicht das Problem. Der zeigt nur Defizite auf, die wir eine Regelauslegung haben. Das ist das Einzige. Und da müssen wir anpacken. Wir müssen an diese Handregel ran, weil das die komplizierteste in der ganzen Videoassistenz ist. Abseits ist klar zu regeln, faul, mehr oder weniger rote Karten auch. Das Handspiel ist das große Problem, was wir gerade haben.
8: Ich verstehe aber trotzdem nicht, warum der schießt sich dann nach Ansicht der Bilder zum Schluss kommen. Elf Meter. Genau. Ja. Ja, genau. Meinetwegen ja er ja, ja. ja. geht ja alles ja. wahnsinnig schnell. Dann sagt er ihm, pass auf. Da war eine Hand, da war der Ellbogen nochmal drauf. drauf. Aber da muss ja, ja wir, der sieht ja die gleichen Bilder wie wir. Ja. Warum entscheidet er noch auf, auf Elfmeter? Aber das der, ist die Frage. Weil
5: er sagt, wir sind im Unrecht und er ist im Recht.
8: Ich glaube, er sieht es heute aber, wird aber, auch anders. Ja. Er
5: wird es heute definitiv anders sehen.
7: Gestern war ja äh, der verantwortliche Schiedsrichter. Schiedsrichter, das hast du jetzt gesagt, die Quelle, ich hätte gesagt bei das den Kollegen, aber ähm, <lacht> und, äh, da ist ja genau das gesagt worden von Dr. Jochen Drees, äh, dass das auch äh, im Nachhinein kein Elfmeter ist. Das war eine Fehlentscheidung. Und genau aus diesem Grund ähm, hat er gesagt, ist dieses Rausgehen eigentlich wichtig, um sich da nochmal Klarheit zu ja. verschaffen. Und? Und da jetzt leider für
6: die falsche Richtung Ich mache mir gar nicht ausmalen, wenn das ein entscheidender Elfmeter gewesen wäre. Wie groß dann die Aufregung gewesen wäre. Auch seitens des FC Bayern, zu Recht übrigens dann.
0: Es gab noch eine Szene in dem Spiel. Auf der anderen Seite Ostscholleck. Thomas Müller flankt. Das meine ich wieder hier. Das meine ich wieder auch dann das Reklamieren. Ne? Alle? Ja, aber das ist ja normal. Die Geister, logisch. die ich rief, ist klar. Also, ja, oh ja. Und? Nein, das ist. Also, der,
5: der versucht Versuchte ja dann alles zu, zu verhindern. Genau. Also, auch das ist kein Elfmeter. Mhm. Also, das beides nicht. So, deswegen ja. verstehe ich den, den Schiedsrichter nicht, der beide ja, Szenen das, das innerhalb von Minuten beurteilt. Bei der Einszene, Szene Boateng sich noch die Zeit nimmt, das sich nochmal anzuschauen. Elfmeter entscheidet und hier
8: nicht. Also, es waren definitiv beides keine Elfmeter. Und da wurde er ja auch nicht rausgeschickt, oder? Bei der Szene? Nee. <lacht> ja, das ja, ist nee. dann auch schwer zu übersteigen. Einfach ja,
0: zweimal haben das bewertet. Ja, ja. Das ist ja das nee. Komische. Ne? Aber nee. der größte, ich sag wirklich jetzt mal Witz, denn hat es in Berlin gegeben. Gucken wir uns gleich an, nach einem Sport sind wir wieder da. Ja. Also, Handspiel also in Bremen, in München. Und Tom, du hast, grad, du hast Berlin gestern. Ja. Bei Berlin. ja, ja. ja. Und, und hast Folgendes gesehen. Ja, also, du hast es sofort gesehen. Oder nicht gesehen, das ist die Frage. Das, äh, also ganz ehrlich, das, also für das hat quasi K
8: im Stadion gefühlt niemand mitbekommen. Da habe ich irgendwie danach irgendwas notiert, äh, wieder nichts nach einer Ecke so ungefähr und dann wurde diese Zeitlupe, diese Zeitlupe wurde auch erstmal nicht gespielt, ähm, auch nicht für uns äh, vom äh, TV. Das Spiel wurde unterbrochen, weil González verletzt war, das hat also relativ lang gedauert, aber dann äh, ist der Videoschiedsrichter, offensichtlich hat er die Szene nicht äh, untersucht, der, der Dr. dres hat ja gesagt, die seien auch nicht auf, äh, ja... Suche, er sei nicht als Detektiver ausgebildet. die Schiedsrichter, um in jede Szene reinzugucken. Das hat sich im Spiel nicht ergeben. Es ja, war auch was niemand das sauer, es hat sich niemand beschwert. Und irgendwann hat ein Operator im Ü-Wagen ja, ja. diese Zeitlupe gefunden. Und hat die natürlich dann dann wo sie mhm. gespielt vom Regisseur. Und dann, äh, klar. Da warst du
0: spät, oder wie wolltest du sagen? Nee, ja, das war drei nicht.
8: Minuten später locker. Da aber kannst du aber ja nicht mehr ja
0: rückgängig machen.
7: Unmittelbar nach der Szene war eine Spielunterbrechung genau. von 30, 35 Sekunden. Genau. Also es wäre eigentlich perfekt gewesen, aber... Ähm, da hat auch der verantwortliche Projektleiter gestern zugegeben, das ist im Keller schlichtweg untergegangen, es hatte niemand auf dem Schirm und man möchte jetzt in Zukunft jeder Ball, der irgendwie in den Strafraum fliegt, immer wieder sich angucken oder sich einmal angucken, um genau sowas zu vermeiden. Also das ist gerade ja, wirklich wir, learning by doing, was hier immer wieder an jedem Wochenende passiert. Wir ja. haben ja
0: auch gerade darüber diskutiert. Das wäre die Führung möglicherweise für den VfB Stuttgart gewesen.
7: Ja, ja, gewinnen ne? die in Berlin, hätten sie dann zum Beispiel bei dem Spielstand äh, ja. auf den anderen Plätzen dann Hannover und Nürnberg in die zweite Liga geschossen.
8: Also da, ich, das ist alles richtig, ja. Das stimmt so. Aber <lacht> ich finde, man muss fairerweise sagen. Aber es das ist war doch Volleyball, Tom. Es ist im Stadion, ja, beim im Stadion, du hast es nicht mitbekommen, der Jahrstein ja. kommt raus, der schiebt auch den Rehkig leicht, also der Torwart schiebt den Rehkig leicht. So. Im Stadion passiert nichts. Ich denke, das wäre für den VfB zu billig. Und Mario Gomez hat es gestern auch gesagt, es steht danach 0-0. Hertha hat sechs Stunden kein Tor geschossen und schießt gegen Stuttgart aber danach noch drei. Oh und machen direkt dann das 1-0, 2-0, sie verteidigen es einfach nicht gut, sie haben mhm. 70 Gegentore, 20 Spiele verloren. Jetzt anzufangen, das wäre die Führung gewesen für uns, ja, das wäre eine glückliche Führung gewesen. Aber so denkst aber du doch, so denkst du da, doch. Dann. Ja, aber du musst dann, da muss dann schon als Analyse mehr kommen und die Stuttgarter waren kritisch genug, das auch so zu sehen. Mhm. Das äh, ist ärgerlich, dass es nicht gesehen wurde, aber das ist ein menschlicher Fehler. Ich habe im Stadion den gleichen Eindruck gehabt, da war nichts. Ich werde nicht als Videoschiedsrichter angestellt und bezahlt. Hätte ich vielleicht reingeschaut, aber Gut, da du stehst du dann ziemlich Richtung weit und oben und sagst, das muss man aber sehen. Klar, wenn ich die Zeitlupe dreimal sehe, hätte
6: er erst auch gesehen, der Perl. Aber Berlin sitzt aber auch gesehen. sehr weit
0: oben, oder? Sehr Wir weit sitzen weit sehr weit
6: oben, ja. 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 Sehr Schön, weit diese, diese nahe Atmosphäre <lacht> da. Ja. Naja, aber die Chiri muss das normalerweise sehen. Auf der anderen Seite, wenn, wenn jetzt die Ankündigung kommt, dass äh, alle Strafraumszenen nochmal untersucht werden, wo jetzt soll das wo, ja, aber nach wie, dem Ergebnis. Wo, wo, soll das, wo soll das hinführen? Heute. Wo, soll das hinführen? <lacht> wo soll das hinführen? Jede Strafraumszene nochmal genau unter die Lupe genommen. Ähm, es es ist das ja macht, das Spiel das macht das Spiel noch weiter kaputt. Ich bin ich äh, kein Freund von Also jetzt überleg
1: mal, eine Ecke kommt, genau. abgewehrt, zweite Flanke, abgewehrt, dritte Flanke, dann ist ja. erstmal die drei Flanken kontrollieren. Da ist aber schon auf der anderen ja. Seite drei ja. Flanken gewesen. Also wir sollten jetzt wieder nicht anfangen, unrealistische Dinge versuchen ins Leben zu rufen.
7: Nein, nein, ich sage nur, was gestern letztendlich ja, daraus ist. Aber, aber das meine ich auch die den Optimismus,
1: den wir teilweise haben. Wir hangeln uns von Entscheidung zu Entscheidung, und versuchen, mhm. den Teppich zu flicken ohne Ende und am Ende haben wir, mhm. was das wir machen? jetzt. Was müssen wir denn machen? ich heute nur als, als ja, Das Gast ist ja die, die neurotische
2: Seite des Ganzen, wo wir jetzt angekommen sind. Das ist das, was ich vorhin meinte. <lacht> so, warum. Denken wir nicht was ein bisschen? Ist denn das eigentlich neurotisch die ja, ganze Zeit? Weil es einfach alle verunsichert. Du das siehst da, was das neurotisch gemacht oder erotisch hat. Gesagt. Nein, so und äh, lass mal zurückdenken, Stefan. Ja. Wie war das früher oder bei dir, Thomas? Handregelung, Absicht oder nicht Absicht? Warum ist diese
1: Handregelung jetzt anders? Wie viele Experten reden darüber? Wie ja. viele Kameras es, Wie viele gibt gibt's? Wie viele wir diskutieren gibt's. zu sehr darüber Also es gibt natürlich schon ja. eine Entwicklung der Zeit, die wir auch nicht okay Ich denke,
5: das Handspiel in Berlin, mhm. das ist wirklich ein menschlicher Fehler und das genau. muss man den
2: Schiedsrichtern auch zugestehen. Absolut. Das ist da kann man jetzt Punkt. nicht hingehen. Aber wir und haben sagen, eine Definition von Handspiel. Bitte wir haben eine andere Definition mit. Ja, aber das, andere wir Absolut. das ist eine andere Definition. Das musst du nur sehen. Das meine ich jetzt nicht als Beispiel. Ja, und das kannst, kannst du nicht sehen. Das geht, das geht so schnell. Ja, also. Du
5: hast gerade gesagt, du sitzt so weit weg, ja. du kannst zwei Meter daneben ja, stehen ja. und siehst es nicht. Das ja. geht so Na, aber schnell. Aber der Torwart
0: hat natürlich auch noch da eben. Genau, genau. Der hat gedacht, so. der hat den weggefaustet. Und von
5: daher würde ich hier sagen: Ja, natürlich war es ein Fehler, aber es ist ein menschlicher Fehler, den wir akzeptieren müssen und nicht diskutieren.
0: Aber die Fans haben auch keinen Bock mehr darauf. Gut, oder?
3: fast schon das Traurige an dieser Diskussion ist, dass die Fans den Spaß verlieren, weil sie eben nicht mehr durchblicken. Also viele sind wirklich verärgert oder reagieren noch mit Ironie und ein bisschen mit Humor. Lennart, glaubt, dass die Handspielregel einfach nur ausgewürfelt wird. Also da haben wir wieder den Aspekt der Willkür. Jörg sagt, es dürfte inzwischen einfacher sein, dreimal nacheinander den Lotto-Checkpot zu knacken, als einmal zu wissen, warum oder warum nicht es Handelfmeter gibt. Und ähm, Philipp ist also total verärgert sagt, das ist äh, lächerlich. Was soll denn Boateng äh, verdammt nochmal machen? Für mich ist das alles ein Skandal. Er zählt auch nochmal auf die Szene in Berlin ab. Und es ist tatsächlich so, dass in dieser Saison ein Handspiel-Elfmeter-Rekord gepfiffen wurde, nämlich 30 an der Zahl. Letzte Saison waren es 15 zum Vergleich. Es gab mal eine Saison 67, 68, da waren es 23. Aber wir haben tatsächlich, ähm, ja, ich würde fast schon sagen, ein Problem mit diesen Handspielregeln.
0: 30 ist ja schon mal schon eine erste Ausnummer, ne? Wir sind doch nicht am Ende.
7: Das hat Nico Robatsch, das hat auch Lucien Fabre gesagt, inzwischen ist es ja ähm, wahrscheinlich auch so, dass sowas trainiert wird. Ne? Schieß an die Hand und dann werden wir mal gucken. Die Chance sind 50-50, dass gepfiffen wird.
0: Ich, ich stelle mir dieses Training
6: immer vor, ja, das kann ja. ich mal sehen. So. Mit Boxhandschuhen ja, welch es gibt. Ich habe ja mittlerweile auch Spieler gesehen, die Hände hinterm Rücken verschränken. Ich meine, hast du mal versucht, mit Händen hinterm Rücken irgendwie dich im Gleichgewicht zu nee, bewegen? wir
0: haben die Hände immer nach vorne getan, in der Mauer. Da ja, in der Mauer. Ich finde, über allem nein, nein,
6: steht, dass der, dass der Videoschiedsrichter in Deutschland nach wie vor nicht funktioniert, mhm. im Gegensatz äh, zum internationalen Geschäft, also WM und Champions League funktioniert ja deutlich besser. In Deutschland halt immer noch nicht. Und das ist eigentlich äh, ja, ein kleiner Skandal. Also ein bisschen
0: Faber hat sich aufgeregt. Thomas Doll hat auch seine ganz eigene Meinung zu dem Thema.
9: Mich interessiert die Regel auch wirklich nicht mehr. Da gibt es so viele Leute, die wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, schon über 70 sind, die dann solche Sachen entscheiden. Und äh, da will ich mich auch gar nicht mehr mit beschäftigen, weil Woche für Woche, das ist unglaublich. Ich habe das schon mal vor zwei Wochen gesagt, wenn du die Hände hinten auf dem Rücken schnallst und du gehst in jeden Zweikampf, ich weiß nicht, wie du da jemanden aufhalten sollst wie Coman oder Ribery, das geht ja gar nicht. Und deshalb, äh, die sollen sich Gedanken machen, wichtig ist, äh, dass der Fußball nicht irgendwann dadurch kaputt geht. Wir hatten uns nicht abgesprochen. So. Die Argumentation war ja. jetzt gerade sehr
0: ähnlich. Sehr ähnlich, ne? genau. Auf jeden Fall gab es den Elfmeter, der für euch ja nicht berechtigt war. Und das macht ihn dann rein. Und anschließend, Stefan, da muss ich dich wieder fragen. Ja. Will er den Ball aus dem Netz holen? Bekommt dafür ja, man sieht, die gelbe ich Karte. Oh, es kommt kommen. noch. Es ja. kommt. Ah, Matthias, Moment. Ja, ich bin jetzt ja, dich ja. nicht an und dann kommst Natürlich. du. Nein, 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 nein. So, so hätte ich dich nein. auch nicht erwartet. Das habe ich früher mal gemacht. <lacht> so. Ah, da kommt die Szene jetzt. Hier nach. Hannover hat doch drei Tore geschossen. Jetzt haben wir es dreimal gesehen. Ne? So, hier. Da. So. Oh.
7: Braunen im, im Plenum. Ja, was jetzt? Ja.
5: Ja, ist es gelb oder nicht? Ja, es war ein Kontakt
0: da. Ja, ich sag mal,
5: da, da kannst du schon gelb für geben. Ja, genau ihn, so. äh, es war kein Handspiel insofern. Ja, <lacht> ja da bin ich mir nicht so sicher. aber er,
6: er schubst ihn weg. Er schubst ah. ihn weg von daher.
5: Ja. Natürlich. Nein, du darfst. Warte, stopp. Du darfst den Ball nicht blockieren für den Gegner. Und von daher ja. ist ja schon richtig, dass er da gelb gegeben hat. Sag mal so,
7: dafür kannst du gelb geben, du kannst ihn aber nicht drei Minuten ja, später kommt, mit Gelb kommt, rot für kommt, dieses Gebiet. Das v war nicht die Frage.
0: Kommt. Aber ich bin immer. Ein ich die, du weiter. kommst ja nach zwei Tür. Komm, komm, wir machen ein bisschen Tempo da. Ja, also ja. Wahnsinn. Max? Harte Entscheidung, ne?
1: Ja. Oh Danke. Es ist manchmal, also wir tun es im deutschen Fußball, damit allen keinen Gefallen, wie wir teilweise echt sehr, sehr leicht uns den anderen provozieren, immer wieder reklamieren. Das macht uns allen keinen Spaß und das führt auch zu der Diskussion, die wir haben. Also es ist keine gelb-rote Karte, wenn ich weiß, was für eine gelbe Karte bekommen hat davor.
5: Genau. Und er fällt natürlich auch extrem theatralisch. Ja, er ja nur den Ball, der hat, der oder? hat mit der Faust eine der ist von ja auch vorne zwei Meter gekriegt. größer,
8: wenn er sich dreht und so. Ja, aber das ist, ist glaube ich, das äh, auch was äh, Max meint. Ich meine, da äh, muss da äh, nicht so umfangkimmig. Das ist vom Schiedsrichter ja. kein gutes Gefühl. Genau. Wie, das ist der, der Punkt. darf da nicht Gelb-Rot nach drei Minuten geben für die beiden Szenen. Genau. Nicht? Und es ist von Kimmich jetzt auch keine Meisterleistung, da so zu Boden so, zu gehen.
5: Das ist jetzt, es Fing ist
0: jetzt kein Schlagen. Nein, oder? und das ja, ja. ist
5: Fingerspitzengefühl. Da gehst du zu dem, wie heißt der Stürmer? Jonatas. Jonatas. Genau, zu dem gehst du jetzt hin und sagst, pass auf, beruhig dich jetzt mal beim nächsten
10: Mal.
6: Bist ja. du weg, egal so. was, aber so. beruhig dich. So, das, das hätte ich erwartet vom Schiedsrichter. Also so oh, wehgetan haben kann das nicht. Das nein, natürlich das nicht. Das ja Nein, das ist ja, als ob da... Ich dann finde, er macht auch völlig
0: korrekt. Also stell den Körper dazwischen und... Ja. Ne?
2: Keine Diskussion. Ne? Keine Diskussion. Ja. Max hat das wunderbar analysiert. <lacht> Zu viel.
0: Gut. Dann sprechen wir gleich noch über Robben und Ribéry. Die waren gestern auch mal wieder dabei. Wenn auch nicht allzu lange. Franz Beckmauer hat sich auch geäußert äh, zum Spielstil der Bayern. Das besprechen wir. Und dann natürlich Borussia dankbar. Schaffen Sie es mit Dieter Hecking noch? Oder bleiben Sie jetzt aus in Europa? Außerdem können Sie was gewinnen. 100.000 Euro. Viel Glück. Bis gleich. Flughafen. 24 Doppelpass. So, Franz Beckmauer hat sich auch äh, zur Mannschaft geäußert, dass wir uns machen
2: Wenn ich die Spiele gesehen habe, jetzt die Champions League Spiele und auch die die Europa League Spiele, was da gefeitet und gekämpft wird, dann meine ich manchmal beim FC Bayern die tub der Traditionsmannschaft zu sehen. Ja müssen sie sich leider gefallen lassen. Das ist so. Und das muss nicht sein. Und das darf auch nicht sein. Denn sie haben das Potenzial und sie haben die Möglichkeit, von ihrer Klasse her beides zu gewinnen. Und da gibt es halt einfach keine Nachlässigkeiten.
0: Wo waren Sie denn so nachlässig, Stefan? Also...
5: Wir wurden ja damals als Uwe Sela Traditionsmannschaft ähm,
0: bezeichnet von Franz Weckenburg. Nee, Obergiesing gegen Untergiesing hat er mal gesagt. Ja, er hat ja alles gesagt. <lacht> er hat das gesagt
6: ja. 0, ja. in Lyon. Genau. in Lyon hat er gesagt. Auf dem Markett, 0-3 in Lyon. Und dann, dann wurde die Uwe Traditionsmannschaft Champions League. So ja. sieht's aus. Ja. dieses Jahr wird sie Deutscher Meister. Ja. Aber wir würden, ich bin ja
5: Kapitän ja. dieser Mannschaft, würden wir schon gerne den ein oder anderen Spieler aus dem Kader zu uns nehmen.
0: Du meinst, welche Aber Mannschaft meinst du den denn jetzt? Die, ja, die, der,
5: nein, die der Franz meint, also die aktuelle. Also wir würden schon zwei, drei aus dem aktuellen Kader Bayern München nehmen für unsere Mannschaft. Wen denn ja. zum Beispiel? Das muss der Franz entscheiden. Schauen. <lacht> <lacht> Habe ich gut gemacht, ja?
0: Aber ja, das ist
6: ja schon ein von Franz Beckenbauer, ne? Äh, Auch ja, auf seine, bisschen... auf seine Ur ureigene Art und er hat ja nicht ganz Unrecht. Ähm, sogar Kimmich hat ja hinterher angesprochen auf äh, das Beckenbauer-Zitat, gesagt, er hat schon recht. Ähm, Fakt ist, dass die Ergebnisse stimmen beim FC Bayern. Sie spielen die erfolgreichste Rückrunde ihrer Vereinsgeschichte, nur ein Spiel verloren in Leverkusen. Ähm, aber die Art und Weise des Fußballs ist halt ähm, relativ selten Bayern-like. Es gab sehr, sehr viele Nachlässigkeiten. Aber was ist denn
0: Bayern-like für dich? Äh,
6: naja gut, das, das Spiel, was wir, was wir letztendlich jahrelang unter Pep Guardiola gesehen haben, dieses dominante Spiel, Ballbesitzfußball. Also da war der FC Bayern schon äh, dominanter, hat in schöneren Fußball gespielt. Ich habe vergangene Woche mit Karl-Heinz Rummenig darüber gesprochen, ein Bild am Sonntag-Interview, da hat er im Prinzip etwas sehr, sehr Ähnliches gesagt. Er hat gesagt, hm. ähm, die Ergebnisse stimmen, also ich habe ihn gefragt, die Ergebnisse stimmen, die Art und Weise des Fußballs äh, relativ selten. Er hat er ja gesagt, man muss das verstehen, weil die Spieler natürlich schon sehr, sehr viel gewonnen haben, sehr, sehr viel erlebt haben und in der Liga dann manchmal so der letzte Funken am, am Feuer fehlt. Also das war halt die Begründung und letztendlich zielt Franz Beckenbauer genau in diese Richtung. Aber ich muss mal als,
5: als Eckspieler mal was dazu sagen. Die sind vier, also haben vier Punkte Vorsprung. Die werden in zwei Wochen zu 100% deutsche Meister werden. Ja? Worüber reden wir hier? Und, also also als Spieler? Wir, meckern, wir meckern schon
0: wieder, wolltest du sagen. Ja, genau. ja.
5: und ich verstehe es nicht, weil als Spieler, und das war bei dir doch früher genauso, das ist das bayern gehen wir haben das Spiel gewonnen, frag mich bitte nicht, wie, das ist mal <lacht> eng und schmutzig, und, aber das ist ja. mir doch als Gut, aber Spieler dann, Aber dann
6: stellt sich aber Kimmich hinterher und sagt, er hat schon recht, es war Gemessen, ja, aber es, es gibt auch einen Thomas so Müller, der das anders weg.
5: beurteilt ja. hat. Also das musst mhm. du denn auch sagen. Mhm, also jetzt nicht richtig, den natürlich. Kimmich nehmen und sagen, der, der gibt Franz Beckenbauer recht. Müller war ein bisschen kontra, mhm. Das muss man dazu ja. sagen. Und es gibt auch Mannschaften, die in Schönheit sterben. Also du sagst den Guardiola, wir haben so einen tollen Fußball gespielt, aber in der Champions League haben sie auch nichts erreicht. Und der Guardiola, ja, ja, das ist ja okay. Aber ich denke, Stand heute Bayern München, die haben einen mega Rückstand aufgeholt, haben jetzt vier Punkte vor, Ey, größten Respekt zu dieser Leistung. Mhm.
6: Ja, ja. ja. ja und,
5: und, und wenn ich noch was dazu sage, dann nehmen wir den, den Nico Kovac, der, der eine für mich in einer schwierigen Phase im Umbruch des FC Bayern eine, eine, eine richtig, richtig gute Arbeit leistet, dass der permanent mhm. in der Kritik steht, in den Medien. Ich kann es nicht nachvollziehen. Da siehst du
7: aber, wie, ähm, wie sehr dieser Stachel in der Champions League gegen Liverpool immer noch äh,
5: tief sitzt. Also das hat auch um unendige... Aber Liverpool ist ja auch keine Mannschaft, die du mal kurz herspielst. Das ist eine ganz große Mannschaft. Und dass das du ist. da ausscheidest, okay, Achtelfinale hört sich jetzt nicht. Gut an für den ja. FC Bayern, aber es war Liverpool, das gut, darf man spielst,
7: auch nicht vergessen. Du spielst aber äh, an der Enfield Road, spielst du 0-0, äh, ja, ja. machst ein richtig starkes Spiel, hast letztendlich das Weiterkommen. Ja, ich will jetzt nicht sagen auf dem Tablett, aber es ist, es ist, ist möglich. Und dann, gegen Liverpool. und dann zu Hause, also. aber mit einer Leistung, wo alle sagen, das ja, war es hätte offensiv, aber war das ist ja die Diskussion. Ja? Und, und,
5: und wenn man sagt, nein, erstmal stabil und kompakt stehen, dann finde ich, war das die richtige Taktik von Nico Kovac in dem Spiel. Nach dem 1-1, wenn wir jetzt zurückgehen zu dem Spiel gegen, gegen Liverpool, da hätte man mehr Risiko gehen müssen. Das war, wären diese fünf oder zehn Minuten gewesen. Aber man kann ja jetzt nicht 90 Minuten sehen und sagen, das war taktisch alles verkehrt. Nein, war es nicht.
7: Nee, ich habe ja nur gesagt, dass der Stachel des Champions League-Auses bei, bei den, den Verantwortlichen war. Rummenigge K und Co. Ja, also immer noch unglaublich tief stehen Ja, das ist, das ist ja in ist
5: Ordnung, aber dann müssen Sie in Zukunft den Kader so zusammenstellen und dafür ist Rummenige und Co. verantwortlich, dass ja. Sie im nächsten Jahr eine bessere Rolle spielen in der Champions League. Ich,
0: ich finde, du hast so früh aufgehört. Du brennst ja immer noch wie verrückt. Das ja, ist bei 100%. so einem Thema, weil das ja. ist unfair Nico ja. Kovac gegenüber. Ja. Alles gut. Es ja. ja, gibt eine ganze
8: Menge dazu zu sagen. Also erstmal. Vielen um... Hans Beckenbauer, wer, wenn nicht er, hat das Recht, sowas zu sagen. Es ist einfach sein Eindruck, ne, den, den, den er schildert. Ja. Aber natürlich, er bezieht sich auf Champions League und Europa League, wie er gesagt hat. Bundesliga, muss man wirklich ein großes Kompliment machen, auch der Mannschaft, dass sie zum siebten Mal in Folge, die sind nicht satt und bringen es wieder ins Ziel. Aller Voraussicht nach vielleicht sogar das Double. Das ist eine unglaublich gute Leistung im ersten mhm. Jahr von Kovac, wo eine Art Umbruch ja. eingeleitet worden ist. Mhm. Aller Respekt dafür. Ne. Jetzt, Dass Beckenbauer trotzdem einen Eindruck hat, den haben wir ja auch, wenn wir manche Mannschaften da sehen, ja. hat natürlich damit zu tun, dass die durchaus anders budgetiert sind. Ja. Barcelona und Liverpool, das sind natürlich unglaublich aufgestellte Mannschaften. Man darf vielleicht Franz Beckenbauer auch noch äh, sagen, dass äh, Bayern ja gegen Ajax, also gegen diese furiose Ajax-Mannschaft, zumindest unentschieden, ja. aber immerhin unentschieden gespielt hat und nicht verloren hat und mitgehalten hat. 3-3-1-1. die den, haben auch nicht so ein Nein, aber das ist eine Mannschaft, die natürlich wesentlich jünger als die Bayern sind. Ich glaube, mhm. das ist auch, was er meint, die unfassbar viel Dynamik auf den Platz bringt, die permanent im Tempo spielen kann, wie die ganze Mannschaft die du Mittwoch und Dienstagabend sehen kannst. Und da müssen sie ein bisschen vielleicht auch nachjustieren, um, um Kovac auch zu helfen, wie ja, Stefan das genau. gesagt hat. dann sind die Bayern
2: Was sagt das für die Bundesliga aus? Wir haben nach langer Zeit endlich mal wieder einen spannenden Meisterkampf. Den hatten wir in den letzten Jahren nie und wir werden ihn in Zukunft möglicherweise auch nicht wiederbekommen. Das ist der Unterschied. Wir haben eine Übergangssaison beim FC Bayern, wo zwei Spieler aufhören. ribéry Umstrukturierung des Kaders, Generationswechsel, neuer Trainer, der schwer gestartet ist. Und ich find, bin da auch total auf Stefan Seite. Die Wertschätzung für Nico Kovac, diese Nervenstärke gezeigt zu haben, bei all der Kritik, die da war, das durchzuziehen. Große Anerkennung, große Anerkennung. Möglicherweise ist es am Ende der Saison der Trainer dieser Serie, der wirklich außergewöhnliche Trainer, der es geschafft hat. Aber wir werden, wenn jetzt neue Spieler kommen, der Kader anders aussieht, wird die Bewertung Jahr, wird anders dann, ne? Wird anders andere Bewertung, aber wir werden keinen spannenden Meisterkampf mehr haben. Wir wissen, wie oft es ist. Vier, fünf Spieltage vor Schluss ist klar, Bayern sind durch. Wir haben nach langer Zeit mal wieder einen spannenden Meisterkampf gehabt in den letzten Wochen. Und äh, ich finde, Anerkennung für Kovac muss, muss man liefern. Er hat das großartig
6: hingekriegt auf diesen letzten Metern. Also ich ich finde ich find auch, es verdient wirklich Respekt, äh, wie er diese schwierigen Situationen gemeistert hat und dass er letztendlich die Mannschaft dann ja auch zu einer Konstanz geführt hat. Nur diese Kritik, äh, die du eben angesprochen hast, die kommt ja nicht aus den Medien. Das ist ja nicht so, dass wir diese Kritik erfunden haben. Das meine ich ja. Sondern die kam ja teilweise aus der Mannschaft, teilweise aus der Vereinsführung natürlich nicht. Immer offensiv mit, mit offenem Visier mhm. äh, und, und Namensnennung. Aber es gab ja Ansatzpunkte und man hat ja auch gesehen, dass der FC Bayern in der Hinrunde äh, ganz, ganz große Probleme gehabt hat. Und Teil der Wahrheit ist ja auch, wenn Dortmund ja. letztendlich die Meisterschaft nicht verspielt und verschenkt, stehen wir heute nochmal ganz anders da. Ich glaube, ja, aber ihr könnt
5: es ja auch mal nicht schreiben.
0: Wir schreiben ja auch. Also ich kann mich so einfach ist nicht. Nein, nein, natürlich. Ich kriegt ja. ja für jede Zeit, ich ja auch Geld. Ist ja, ja auch alles in Ordnung.
5: Aber ich kann mich an 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 keinen positiven Ausspruch von Karl Heinz Rominege in Richtung Nico Kupitz. So ist es. Man hat ja den anderen. Es geht ja nicht um schreiben. Es ja ist ja das,
8: was die Führung selbst sagt. Ja nach außen sagt, nicht ja, darum, ja, dass die das Journalisten nein. das aufschreiben. Nein, nein. Das, das
2: also kann ich, ja.
5: natürlich, Karl-Heinz Rummenigge ist da schon einer, der eben mhm. nicht... Warum macht er das nicht? Was glaubst du?
2: Weil er schockverliebt ist in Xabi Alonso. Ja, <lacht> ja, so. Hat er überhaupt schon einen oder? Das, das kannst du nicht nee, machen. Mach er
8: ist er
0: da gerade dabei.
8: Ich glaube, dieses Grundgrummeln hängt Einige, einfach mal Ernsthaft. Ich das hat auch was mit Respekt
5: zu tun. Hätte Karl-Heinz Rummenigge das bei Jupp Peikes gemacht? Nein.
8: Ja. Ich würde es vielleicht nicht nur, vielleicht nicht nur auf sein. Rummenigge reduzieren, sondern auch auf dieses Grundgrummeln, was aus meiner Sicht mit der Guardiola ähm, Phase zusammenhängt. Da haben die Spieler gemerkt, dass sie vorankommen, dass sie besser werden, dass sie als Mannschaft funktionieren. Sie haben anders trainiert, als sie je trainiert haben. Klar, mhm. da hat Falkal was angeschoben, aber unter Guardiola wurde es perfektioniert. Mhm. Und jeder hat davon profitiert. Auch die Nationalmannschaft, die, die, die Deutsche. Und diese Spieler sind aber zum großen Teil noch da und wissen, wie sie unter Pep trainiert haben. Ja. Nur... Ähm, auch Pep hat nicht, selbst mit Manchester City nicht den maximalen Erfolg, ist jetzt auch wieder ausgeschieden. Das heißt nicht, dass du deswegen alle Titel gewinnst. Und vielleicht muss auch jeder Spieler ein bisschen absprechen. Jeder Trainer hat seine, seine eigenen hm. Vorzüge, seine eigene Art. Kovac macht es ganz anders. Der hat sicherlich auch eine Menge gelernt in diesem Jahr. Wenn man ihm ein bisschen Vertrauen schenkt, kann das auch auf diese Art, da bin ich komplett bei Stefan, noch eine sehr
0: erfolgreiche,
6: ja. vielleicht sogar Ära werden.
0: bleibe ich noch mal bei Karl-Heinz er ist ja lange genug dabei. Er weiß ja genau, was
6: er damit bewirkt, Jörg, oder? Ja, klar, selbstverständlich. Er erhöht das ist natürlich ja den, er erhöht den Druck. Selbstverständlich. Warum? Selbstverständlich. Jetzt? Na naja, möglicherweise, weil er, äh, weil er nicht wirklich zufrieden ist mit dem, wie der FC Bayern spielt, und weil ähm, möglicherweise auch, weil es nicht sein Trainer war. Und weil es nicht sein Trainer war. Genau. Ich meine, es ist bekannt, dass äh, Thomas Tuchel ante Porter stand und sich dann letztendlich die Bayernführung nicht auf Thomas Tuchel einigen konnte, der dann zu Paris Saint-Germain gegangen ist. Ja, und läuft so das kam ja es dann super. letztendlich zu Nico Kovac. Ja,
0: komm, 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 komm gehen wir ja, zu Gladbach. Ja, da läuft ja, alles. Komm. Wir drehen uns im Kreis. Ja, nicht wirklich. Gut, dann. Ich, ich mache den anderen Vorschlag. Ja, was ist wir mit, mit Thomas.
5: Also Thomas. Also, ja. Was war in der Champions League gegen Menu? War auch nicht so gut, Pokalfinale mm -hmm. mm -hmm. ja, ja. auch nicht so gut, mm -hmm. also diese wunder in der Meisterschaft
0: verliert er auch immer ja, jetzt mal gibt jetzt Kovac
5: die Zeit und im nächsten Jahr greift er an, mm -hmm. ich meine das ist ja dieses Jahr schon, in meinen Augen
2: stand also. jetzt eine tolle Saison, wäre ja. doch eine absurde Situation, ja. Nico Kovac holt zwei Titel und muss sich gefallen lassen, dass nach dem doppelten Titelgewinn immer noch über ihn diskutiert wird,
7: also äh. Felix wurde entlassen, Magabin entlassen. Ja, das ist 2. Nach, zwei <lacht> ja. nach zweimal. Ach, zwei nach zweimal zwei, mal zwei also, okay. insofern. also es, es geht, geht
2: immer also noch schlimmer.
0: Nico soll erstmal machen und äh, dann kann man ein Resümee fällen. Er hat noch Zeit, hoffentlich. Ähm, zwei andere nicht mehr. Erfrischend nüchtern
5: betrachtet die Doppelpassanalyse wird präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
3: Für diese beiden Herren gibt es ganz besonders viel Wertschätzung. Franck Ribéry und Arjen Robben. Was haben sich die Fans gefreut, die beiden gestern nochmal zusammen auf dem Platz zu sehen. Sie sind ja die geniale Flügelzange, die eine ganze Dekade geprägt hat. Mit sieben Meistertiteln zusammen Pokal Champions League, was die nicht alles gewonnen haben. Und Franck Ribéry hat seinen Auftritt dann auch nochmal veredelt mit dem Tor zum 3 zu 1. Sein erstes seit Dezember letzten Jahres. Und heute hat der Verein dann auch bestätigt, dass Franck Ribéry seinen Vertrag wirklich nicht verlängern wird. Also beide, Robben und Ribéry, werden den Verein verlassen. Es wird 2020 ein großes Abschiedsspiel geben. Und es wurde dann ja auch noch mal emotional, als Arjen Robben nach seiner langen Verletzung eingewechselt wurde. Auch das wollen wir uns noch mal anschauen. Es gab Standing Ovations und ganz, ganz viel Applaus für ihn. Fünf Monate war er also nicht mehr dabei. Und jetzt wollte er noch mal angreifen. Und wenn es nach dem Geschmack der... bis
2: sechs Minuten
0: am Platz... Aber irgendwie brennt er immer, ne? wir hören ihn mal. Ja, war ihm auch zu wenig.
7: Ne? Hm? Hm? Ja, natürlich bin ich glücklich. Das ist wie, genau, wie ein kleines Kind. 35 bin ich jetzt, aber wie gesagt, vieles erlebt. Aber ich wollte unbedingt da auf den Platz zurück und nochmal einfach Spaß haben und Fußball spielen.
0: Das ist schon gut, oder? Schon cool, oder? Also... Finde ich ja, beide
5: einfach, einfach mega. Und ich glaube, dass die ganze Bundesliga
0: zwei großartige Weltklasse-Spieler verlieren wird. Schönes Schlusswort. Dann gehen wir doch mal zu Max ein bisschen. Du warst ein bisschen ruhig in letzter Zeit. Ne? hier bei uns. Ne? Ich habe hab mich Wochen. vorbereitet. <lacht> ja, ne? also bisschen gladbach bringt sich gerade um die Früchte ihrer Arbeit, muss man sagen. Glänzende Vorrunde habt ihr gespielt. Ne? Jetzt eine eher mittelprächtige Rückrunde. Champions League wird ganz, ganz schwer. Europa League wollte er aber unbedingt schaffen. Erstaunlich ist nur, dass er zu Hause im Moment nichts auf die Kette bekommt.
4: Fußball kann grausam sein. Dieter Hecking und Max Eberl erleben ein Spiel, das beide gefühlt um Jahre altern lässt. Die stolze Borussia ist zwei Drittel des Spiels kein Gegner, sondern Opfer und das im eigenen Stadion. Die Heimschwäche in der Rückrunde gefährdet sämtliche Saisonziele. Die heimstärkste Mannschaft der Vorrunde hat seit sieben Spielen nicht mehr zu Hause gewonnen. Vor zwölf Spieltagen war Gladbach noch Zweiter und Europa so gut wie sicher.
1: Sie haben so gute Phasen während der Saison immer wieder, dass das eigentlich hätte reichen müssen.
4: Doch im Moment hat nur Torhüter Sommer internationales Niveau. Der Rest seit Februar in einer unerklärlichen Formkrise. Und seit drei Wochen weiß Dieter Hecking, dass er am Ende der Saison gehen muss.
0: Von der Psyche her
4: hat
5: doch Dieter Hacking momentan keine Mannschaft, wo einiges auch allein und, 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 und leicht geht. Das ist hundertprozentig so.
4: Aber es geht noch mit der Brechstange. Hacking will Gladbach nicht als Lame Duck verlassen. Er wechselt den Torschützen zum vielleicht wertvollsten Unentschieden der Saison ein und bringt sich aus der Schusslinie.
8: Wir sind hingefallen, sind aufgestanden, sind wieder hingefallen und wieder aufgestanden.
4: Fazit, Hacking hat Gladbach doch noch Leben eingehaucht. Und Europa bleibt möglich. Aber die Borussia der Rückrunde hat im internationalen Geschäft nichts verloren.
0: Oder doch, Max?
1: Ganz mir so zusammenbauen, wann bin ich gerechtfertigt? Nach der Hinrunde war ich deutscher Meister von der Leistung her. Jetzt bin ich nicht international gerechtfertigt. Also mir ist das alles mit zu schwarz und weiß. Wir spielen eine Saison. Ich will die Leistung gestern nicht schönreden. Also das heißt mal vorne ab. Also ich sage nicht, dass wir gestern ja. einen verdienten Punkt geholt haben. Wir haben einen Punkt geholt, wo wir ein Stück weit Moral gezeigt haben. Auch wenn sich das etwas komisch anhört. Wir haben ähm, gegen eine Mannschaft gespielt, wo wir ja großteils chancenlos waren. Aber die Mannschaft ist aufgestanden und hat sich wirklich gewehrt. Und hat dieses 2-2 nicht geschenkt bekommen. Das haben wir uns ein Stück weit eben auch erarbeitet. Mit viel Glück, aber wir haben es uns erarbeitet. Und deswegen unterscheide ich nicht zwischen Schwarz und Weiß, Hinrunde, Rückrunde. Es gibt Dinge, die wir in der Rückrunde nicht mehr so gut machen. Aber auch da hatten wir Spiele. Wir, waren, wir haben die ersten drei gewonnen. Wir haben auch Schalke gewonnen, in Leverkusen gewonnen, in ja. Augsburg geschlagen. Wir waren genau in der Phase, wo wir hier saßen, wo ich die Sendung gesehen habe, wo wir quasi in den Kampf eingreifen hätten können, sollen, wollen. Dass wir das wollen, das ist sowieso klar. Dass wir was Großes erreichen wollen, ist sowieso klar. Trotzdem muss ich halt, als der dafür verantwortlich ist und ich trage für alles die Verantwortung, für die Mannschaft, für den Trainer, für die Entscheidungen, die mhm. wir fällen, trage ich die Verantwortung, muss ich immer ein Stück weit Realität auch Einzug halten. Das ist halt meine Aufgabe. Und da haben wir danach eine Serie gehabt, wo wir uns haben leiten lassen, wo wir, wo wir nicht mehr so stabil waren, wo wir vorne viele Dinge nicht mehr gut gemacht haben, hinten viele Gegentore bekommen haben. Und das hat uns ein Stück weit wirklich in diese Unsicherheit gebracht, die wir gerade haben. Und das ist gerade das Resultat. Trotzdem haben wir gestern einen Punkt gezogen und das hört sich immer noch doof an. Wir haben es in der eigenen Hand nach Europa zu kommen und das wollen wir auch. Mhm. Wo, ist der, wo ist der Bruch entstanden? Und was glaubst du? Kann man das so Du hast ja selbst gerade gesagt, drei Spiele ja. gewonnen. Ja. Wir haben die Eigentlich müssen das Selbstvertrauen dann nur so strotzen. Und ja, dann normal dann sagst du, nach der Winterpause ist für hm? mich immer so ein Moment, wo ich so ein bisschen Respekt habe, was passiert und dann gewinnst genau. du die ersten drei und sagst du, hey, boh, genau, du bist mit dabei, du bist richtig, richtig im, im, im Laufen und dann haben wir Dinge gemacht, wo ich gesagt habe, wir haben immer wieder versucht, nach vorne zu spielen, haben viel, viel Raum in unserer Defensive freigegeben, wir haben viele Torchancen, die wir hatten. Wir haben nämlich genauso viele Torchancen wie fast in der Hinrunde, aber wir brauchen fünf, um ein Tor zu machen. In der Hinrunde haben wir zwei gebraucht, um zwei Tore zu machen. Das ist ein Stück weit abhanden gekommen. Es sind Selbstverständlichkeiten abhanden gekommen, was Abläufe betrifft. In der Defensive haben wir leichte Gegentore bekommen, die uns einfach ärgern müssen. Und die Bundesliga ist einfach so eng, dass du dann die Spiele eben nicht mehr gewinnst, im Gegenteil verlierst. Wir hatten zwar in der Phase immer noch gute Spiele. Also wir haben in Frankfurt 1-1 gespielt, ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir machen gegen Bremen, gegen, gegen ähm, Leipzig sehr gute Spiele. Wir holen aber die Siege nicht mehr. Und das ist momentan, jetzt haben wir, glaube ich, acht Spiele nicht gewonnen. Das nagt natürlich an allen. Und das ist das, was wir gerade, wir müssen uns dagegen stemmen. Und das hat die Mannschaft gestern getan. Und da muss ich sagen, habe ich gestern auch Respekt vor der Mannschaft gehabt. Weil das Stadion war unruhig. Natürlich große Erwartungshaltung mit dieser fantastischen Hinrunde. Verstehe ich alles. Müssen wir gerade gegen richtig viele Widerstände ankämpfen. Hat die Mannschaft gestern in der zweiten Halbzeit nicht bravourös aber mit moral getan hm. warum ist es zu hause gerade so schwierig ja, ich, ich, wir sitzen hier, sitzen Experten. Äh, ich bin auch ja, na, ich bin auch einer, der nicht alles erklären kann. Bei uns ist wie abgerissen mit diesem Heimsieg Hertha, wo wir ja hätten diesen ja. Uhrzeitrekord brechen können und richtig eingreifen mhm. können, verlieren wir 3-0, wo ich sage, pff, das Spiel gibt kein 3-0 gegen uns her, hat es mhm. aber hergegeben. Ähm, dann haben wir Wolfsburg gespielt, mhm. wo ich ja. gesagt habe, machen wir ein richtig ordentliches Spiel, traue ich mich gar nicht sagen, bei 0-3. Wir verlieren es 0-3. Wir haben das gleiche Spiel in der Hinrunde gegen Mainz gehabt. Das gewinnen wir 4-0. Also Fußball ist dann Manchmal auch nicht immer alles ganz erklärbar. Und dann fängt aber an, das, was wir auch bei Dortmund diskutiert haben, es fangen Zweifel an, es fangen Momente an, wo du nicht mehr dieses Vertrauen hast. Dann gibt es eine Entscheidung, was den Trainer betrifft, wo ich sage, das würde ich gerne rausnehmen aus der Diskussion, weil das darf auch beim Profi kein, Einzu äh, kein, 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 kein Grund sein. Ein wir müssen wieder mehr an uns glauben, ist momentan schwer, das sind Worte, wir müssen wieder mehr an uns glauben. Und wie gesagt, das Schöne ist, zwei Spieltage vor Schluss haben wir es noch in der Hand, bei allem Negativen, was gerade ist. Wir haben es in der Hand und wir werden alles dafür tun, das Ding zu ziehen. Gut.
0: Wenn wir gleich weiter besprechen, wie fest die Hände sind im Moment, ganz klar, was in Zukunft alles geplant ist und wie es natürlich auch mit Max Eber persönlich weitergeht. Wir machen eine kurze Pause. Beim Chat, Sie grad, wenn Sie mal wissen wollen, was wir hier so in der Pause besprechen. Ne, wir haben gerade Tom Bartels gratuliert, ne, Matthias? Ja,
8: also, zu Recht übrigens auch. Mit Dieter
0: Kürten? Hä? Wie ist das nochmal? Toller, Kürz-Duell-Olymp im Ersten. Gewonnen, und das ganz Freitags, also,
8: hm? 18.50 Uhr, ne? Stimmt ja, ich weiß. Gut, jetzt haben ja, wir noch so vor der aber vor ich weiß ja, dass Tom Ach, schlau ist, ne, ja. Ja. Kriege ich ja genau. mit. So, Max,
7: ähm,
0: weiter geht's. Entschuldigung. <lacht> du hast erst mit Dieter Hängen verlängert, mhm. um dich dann doch jetzt zu entscheiden, nee, im Sommer ist Schluss. Mhm. Warum?
1: Ja, weil wir haben eine Hinrunde, wir haben im Sommer ähm, schon letzten Sommer schon sehr, sehr intensive Gespräche gehabt, weil auch da war ja schon kritische Stimme dem Trainer gegenüber. Ähm, einige überrascht oder sogar viele überrascht. Ich,
0: ich, Entschuldigung, noch mal, ich, ich erinnere mich daran, dass du gesagt hast, ich setze mich mit ihm zusammen, dann gibt es Schokokekse.
1: Ja, das war dann nachher der Spaß, der dann daraus entstanden ist. Aber ja. ich wollte jetzt ernst antworten, was eben im Sommer betraf, dass wir da sehr, sehr intensive Gespräche geführt haben, wo wir gesagt haben, wir wollen ein Stück was Neues machen. Nachdem wir lange, lange 4-4-2 gespielt haben, hat Dieter sich dann auch ein Stück weit entschlossen, was anderes zu machen mit diesem Kader, mit dieser Mannschaft, was schon eine Entscheidung war, weil ich glaube im Sommer war schon die Frage, wird Dieter bleiben oder nicht. Für mich war klar, er wird bleiben. Dann haben wir die Hinrunde gespielt, die wir gespielt haben. Und die war völlig zu Recht, waren wir auf diesen Tabellenplatz 3 und 4 und 2 unterwegs weil die Leistungen einfach grandios der, der Mannschaft war. Ähm, und dann war für mich der logische Zeitpunkt im Oktober, November mit Diet über den Vertrag zu reden. Das muss ich tun. Ähm, wir haben gemeinschaftlich entschieden, dass ja. wir ein Jahr verlängern wollen, ähm, um einfach Ruhe zu haben für die ganze Saison. Und damit, damals war auch noch gar nichts anderes abzusehen. Also man denkt immer, man plant so lang voraus. Nee, der Fußball, der ist so kurzfristig geworden, wo man ein Stück weit eben auch die Situation im Auge haben muss. Die hatte ich im Auge. Und dann entsteht halt trotzdem im Fußball auf einmal eine, geht eine Tür auf, wo ich sage, als verantwortlicher Sportdirektor eines Vereins muss ich entscheiden, lasse ich diese Tür von mir vorbeigehen oder mache ich mir darüber Gedanken? Und was, als, was war als denn Marco, der Tür? Als Marco Rose dann eben ja, sich entschieden okay. hat, äh, im Frühjahr doch vielleicht im Sommer einen Vereinswechsel vorzunehmen, ja, dann glaube ich, ist es meine Aufgabe, darüber nachzudenken, ob so ein Trainer für Gladbach nicht in Frage kommen kann. Weil was ist denn der normale Ablauf? Wir diskutieren hier sechs Wochen lang, ob der Trainer auch der passende ist, dann wird er irgendwann entlassen und dann nimmst mhm. du den Trainer, der auf dem Markt ist und für deinen Club der Beste zu sein scheint. Wann kann ein Club mal entscheiden, ich würde gerne strategisch einen Trainer nehmen? RB macht es gerade mit Julian Nagelsmann, Bayern hat es mit Guardiola gemacht, aber sonst ist es doch immer ein Not, dann nehme ich den, der gerade da ist. Und ich habe mich halt wirklich nach reiflicher Überlegung, das war keine Ad-Hoc-Entscheidung, wirklich hingesetzt, habe mir Gedanken gemacht, was kann passen? Und das heißt nicht, dass ich dem Dieter einen vom Koffer geben wollte, sondern ich wollte einfach ein Stück weit eine neue Ausrichtung haben. Ich wollte eine neue Ansprache haben. Ich wollte eine neue Idee haben. Jeder Trainer hat so ein Stück weit eine Grundidee. Und ich sah die halt bei Marco gegeben, die unserem Club gut tun kann. Und deswegen habe ich eine Entscheidung gefällt, wo ich ja wusste, ihr werdet mich fragen, erst verlängert und dann doch was anderes. Aber trotzdem habe ich die Entscheidung, aus voll überzeugend gefällt. Wollt, das ist das, was du Marco Rose schon eher haben? Und es hat nicht funktioniert. Habe ich das gerade richtig verstanden? Nee, wir haben Marco Rose hab ich kennengelernt. Und natürlich denkst mhm. du über Marco Rose auch nach, wenn eine Sommerentscheidung ist, wo wir keine gute Saison fertig gespielt haben und wir uns mhm. mit Dieter hinsetzen, sagen: Dieter, machen wir weiter oder nicht? Natürlich muss ich mir Gedanken machen, wer könnte denn, wenn, in Frage kommen. Mhm. Und dann sondierst du den Markt und dann gibt es halt Trainer, die verfügbar sind und es gibt Trainer, die nicht verfügbar sind. Und Marco Rose war letzten Sommer nicht verfügbar. Nachdem ich aber entschieden habe, Dieter weiterzumachen, war das auch kein Thema mehr. Dann war die Sache auch vorbei. Aber natürlich haben wir uns da schon kennengelernt und schon mal drüber gesprochen.
0: Mhm. Hast du nicht Angst gehabt, dass das Risiko zu groß ist, wenn du jetzt die da sagst im Sommer als Schluss und du behältst ihn ja bis zum Ende der Saison, dass es aber wo vielleicht, vielleicht schief gehen könnte oder ja. dass es vielleicht
1: Auswirkungen auf die Mannschaft aber hat? Aber was soll ich machen? Soll ich sechs Wochen euch alle belügen? Soll ich sechs Wochen meinen. Soll ich gar nicht belügen? Nein, aber das ist die Konsequenz. Wenn ich eine Entscheidung Achso. gefällt habe, wenn ich die Entscheidung gefällt habe, Marco Rose, ja. ich darf Sommertrainer werden und wir, wir, wir vereinigen uns und wir sagen, das ist so. Dann gehe ich zu meinem Trainer, das ist meine Art des Weisens, äh, des Arbeitens. Transparenz, ja. Offenheit. Ich gehe zum Dieter und sage, Dieter, hör mal zu, ich habe eine Entscheidung gefällt, das tut mir menschlich weh, weil ich Dieter schätze über die Maßen und Dieter ist ein sehr guter Trainer, ähm, aber trotzdem habe ich eine Entscheidung gefällt, wo ich eben nicht in einem Kader verändert habe, sondern neben dem Kader verändert habe, ähm, und sag ihm das. Und dann sind wir der Meinung gewesen, es bekannt zu geben, weil diese Ruhmeierei mag ich nicht. Das mag ich meinem Trainer gegenüber nicht. Das mag ich auch der Öffentlichkeit gegenüber nicht. Lügen ist nicht mein Naturell. Nein, ich nein, nicht aber, aber natürlich haben viele Menschen gefragt. Ja, jetzt hätte mit dem Deckmantel halten müssen. Dann wäre die Mannschaft also, noch motivierter okay. gewesen. Nein, meine Sache ist, Entscheidungen fällen, bekannt geben und dann durchgehen. Und deswegen gehe ich auch mit Dieter da durch, weil ich ihm das gönne wie kein Zweiter, dass wir zusammen... Nach, zusammen und alle, die in Borussia wohlgesonnen sind, mhm. nach Europa kommen. Und das ist meine große Aufgabe, die ich jetzt die letzten sechs Wochen und auch die nächsten zwei Wochen noch durchziehen werde.
0: Mhm. Ähm. Also, du hast nicht das Gefühl, dass wir Mannschaft damit auch eine Einigung gegeben hast.
1: Warum soll ich der Mannschaft, wir haben gerade drüber gesprochen, die Spieler alle begeben. warum? Ja. Die Mannschaft will nach Europa, der Verein will nach Europa, jeder Spieler will nächstes Jahr auch in, der, in, in, in irgendeinem Wettbewerb spielen. Also es ist Was egal, ein, wer
0: draußen steht, sagst du, im Prinzip.
1: Nein, das sage ich nicht, aber die Mannschaft und Dieter Hecking, das ist eine Symbiose, das merke ich doch. Also ich bin mhm. doch, und das müsst ihr mir schon zugestehen, sehr nah dran, und wenn ich merke, dass die Mannschaft irgendwann wegdriften äh, würde von einem Trainer, egal ob ich einen anderen hole oder nicht, dann muss ich handeln. Wenn ich aber merke, dass diese Mannschaft und der Trainer mit seiner, mit seiner mhm. Art und Weise zusammenpassen, ja, dann halte ich dran fest, weil krampfhaft irgendwie ähm, jetzt aktionistisch was zu tun, das ist ja halt nicht die Art und Weise, wie ich Borussia Gladbach vertreten möchte.
2: Die Leistungen sprechen aber
0: nicht so richtig dafür, oder,
2: Reinhold? Trotzdem nachvollziehbar, dieser Weg, den Max da gegangen ist. Wir haben ja vor einiger Zeit hier schon mal drüber diskutiert. Es ist die Frage, was willst du in so einer Situation machen? Trainer austauschen nochmal, wenn du dich eigentlich... Ich, das, ja. ist, äh, das ist populistisch und das ist in dem Fall auch nicht Gladbach-like. Das würde ich von Gladbach nicht erwarten in so einer Situation. Ähm, also, frühzeitig zu entscheiden, ich gehe einen neuen Weg und wenn ich die Möglichkeit habe, einen außergewöhnlichen Trainer zu bekommen, und wir müssen gleich mal ein bisschen hier über Marco Rose reden, um auch zu verstehen, warum er möglicherweise auch ein Gewinn für die Bundesliga ist, äh, finde ich, dann ist das eine Entscheidung, die souverän ist und die hat er getroffen. Es wäre natürlich jetzt ziemlich dämlich, wenn Gladbach das mit Europa nicht hinkriegen würde dann Bleibt da was zurück, was nicht schön ist für Hecking und für Gladbach, das ist klar. Es
8: gibt ja auch das Beispiel Wolfsburg mit Labadia, wo das gerade funktioniert. Die Situation ist ähnlich, auch da ist die Entscheidung getroffen worden, dass man sich verändert. Für Aber viele auch für mich überraschend, sehr ja. überraschend, weil Labadia das da zumindest von außen betrachtet und was die Punkte angeht gut macht. Aber da kommt auch ein Neuer und die gewinnen ihre Spiele im Moment wieder. Motivation ist da. Ja.
0: Aber Max, du wirst dir auch Gedanken machen, das Spiel in Stuttgart war nicht gut. Richtig. Mhm. Gestern war die Leistung ja auch größtenteils mhm. nicht besonders gut, mhm. oder?
1: Ja, ist richtig. Also ich sehe das also ja auch. Aber, aber, naja, aber soll ich jetzt nach zwei Spielen, ich nehme Fortuna Düsseldorf noch dazu, nach drei schlechten Spielen ja, in der Rückrunde, ich ja. soll, soll ich dann einen Trainer entlassen, der davor drei Spiele, und ich sage bewusst die Spiele, nach der Trainerentscheidung, ja, ja. Bremen war ein sehr gutes Spiel, das müssen wir gewinnen. Ziehen es aber momentan nicht. Wir spielen dann ähm, ähm, Hannover, gewinnen das, nicht bravourös, wir gewinnen es. Und momentan geht es ein Stück weit auch um Ergebnisse. Mhm. Und wir spielen gegen Leipzig, für mich momentan die beste deutsche Mannschaft Absolut. von Attraktivität und Qualität und Punkten. Mhm. und machen sehr gutes Spiel, holen da leider nichts. Den Punkt haben wir gestern sehr, sehr glücklich dann wieder zurückbekommen. Ähm, okay. Ich möchte halt alles mal betrachten und ich möchte halt nicht diesen, diese Kurzfristigkeit, ein Spiel gut, alles äh, im Himmel durch Spiel, äh, ein Spiel schlecht, zu Tode betrübt. Ich muss schon ein bisschen gucken, was passiert und jetzt einen neuen Impuls von irgendwoher, wo ich nicht weiß, wer und woher Gäbe es die Garantie, Wenn würde ich ihn holen. Es gibt aber keine Garantie. Es gibt es eine Mannschaft, die momentan sehr mit sich zu tun hat. Es gibt einen Trainer, der mit aller Macht was er erreichen möchte und auch sehr, sehr motiviert ist, das zu erreichen. Ähm, einen guten Trainer und einen Verein, der hinter dem Trainer steht und eben nicht jetzt umfällt und sagt, es ist alles schlecht. Wir, die Leistung gestern und gegen Stuttgart, die war nicht gut. Ein Stück weit eben haben wir auch selbst gemacht, weil wir bei unserer Mannschaft oft von Mentalität sprechen. Wir haben eine Fußballmannschaft und momentan fällt uns das Fußballspielen sehr, sehr schwer. Und dann mussten wir gestern was in die Waagschale werfen, was eigentlich gar nicht groß ist. unsere Qualität ist, nämlich diesen Mut, gegen alles mal dagegen zu halten und trotzdem noch diesen Punkt zu ziehen. Also, wie gesagt, das habe ich vorhin bei einer, bei einer anderen Antwort schon gesagt, ich habe Respekt vor dieser Mannschaft, wie sie das gestern bei aller Schwere gemacht hat. Und wir werden, wir werden Europa schaffen, dafür werden wir alles tun.
0: Mhm. Stefan, wie beurteilst du die Situation? Also, ein großes
5: Plus natürlich für Borussia, sie haben es selber noch in der Hand. Das ist mal ein Fund. So, ähm, sie haben jetzt noch zwei Spiele, die fahren jetzt nach Nürnberg und bekommen Dortmund. Ich habe zu Max vor der Sendung gesagt, mhm. und ich wünsche mir natürlich, dass die da bis zum Ende Trainer bleibt. Eigentlich brauchst du in diesen beiden Spielen überhaupt keinen Trainer, weil ich äh? erwarte jetzt von der Mannschaft, dass sie gegen Nürnberg gewinnen. Und das Heimspiel gegen Dortmund brauchst mhm. du auch nicht groß. Taktik und motivieren. Du weißt ja, was kommt. Also wir reden ja jetzt nicht vom Anfang ja. einer Saison, sondern das zum sagt Schluss. Man so leicht, ne? Ja, aber jetzt stellt. Die Frage stellt sich ja hat Borussia diese Spielertypen, die jetzt sagen, pass mal auf, jetzt lassen wir mal alles außen vor und konzentrieren uns mal auf uns wieder selber mhm. und regeln das jetzt mal selber für den Trainer auf dem Platz. Was nämlich Jan Sommer zum Beispiel gesagt hat, mhm. wir wollen den Trainer vor ein paar Wochen einen schönen Abschied. Ja, dann macht das jetzt. Ihr habt noch zwei Spiele, mhm. habt das selber in, in der Hand, mhm. bewegt das. Das
2: erwarte ich jetzt. Ja. Das ist ja genau die Frage. Stefan, was du beschreibst, gibt Aber der Kader diese Spielerpersönlichkeiten her? Genau, Stin ist ja die Stindl ist nicht da, äh, nicht mehr auf dem Platz, verletzt und so weiter. Ist möglicherweise das so ein Punkt, so eine Schwäche im Kader, wo die ganz großen Persönlichkeiten fehlen? Das ist es ja ist, das, was Stefan thematisiert hat. Allgemein im
1: allgemeinen Fußball, wenn wir über Kader sprechen, ist die allgemeine Problematik, dass wir diese Typen, von denen wir oft reden, nicht mehr so vorfinden. Es gibt ganz, ganz wenige. Die woran machst du das fest, dass es so grundsätzlich ist? Weil ich die Bundesliga betrachte. Und für mich gibt es eben einfach weniger. Jetzt ist natürlich Stefan ein außergewöhnlicher Typ gewesen, wenn ich das sagen kann.
8: Chakara einer zum
1: Beispiel. Ne? Ja, das genau. Wir, ja. Aber mhm. diese Typen, die das alles vereinen, diese, auch die Siegermentalität, die spielen halt dann bei den ganz großen Clubs dieser Welt und nicht bei Vereinen wie Gladbach, wie, wie Hoffenheim, wie Frankfurt, die um was kämpfen. Ähm, wir müssen Spieler finden und das haben wir immer getan. Deswegen sind wir auch da, wo wir sind, gerade mich, im oberen mhm. in der oberen Tabellenhälfte und das die letzten sieben Jahre. Das ist für einen Club wie für, für für Gladbach, der irgendwo dann auch mal in der Versenkung war, nicht ganz so verkehrt. Ähm, und wir kommen halt über diesen fußballerischen Ansatz, wir kommen über diese, diese Sache, wo wir gern agieren wollen. Das hat in der Hinrunde, nochmal, wir reden über die gleiche Saison, über die Hinrunde und große Teile der Rückrunde auch sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt ein zu haben, und das ist nicht die Mannschaft, die wir haben, mhm. Entschuldigung, darf ich das sagen, äh, Simeon hat es auch gesagt, mit großen bellen ähm, oh, und, und dann wirklich oh, stehen und äh, jetzt, genau. das, das ist Gladbach nicht gewesen, das mhm. war gerade und Martin Stranzl, das waren so die letzten mhm. jetzt haben wir sehr, sehr gute Typen, sehr, sehr gute Charaktere, ehrliche, wir müssen es Fußballerische mitkommen, wir müssen es als Gruppe lösen und Dieter ist der Typ an der Seite der das mit aller Macht versucht zu moderieren und das auch tut und deswegen wir haben eine, eine Tendenz, die nicht positiv ist Trotzdem spüre ich, dass, das kann, dass wir die Chance haben, es kann, zu kann man nicht Spieler da wieder hinbringen? Ähm, da ist sehr, dass sehr, sehr dass viel Einfluss. Also, werden, darf ich das sagen? Ich bin im Jugendfußball sehr, 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 sehr tief drin. Und wenn mhm, du dann ähm, ja. heutzutage 14-, 15-jährige Kinder siehst, die eben dann eine, eine, eine Entourage um sich herum haben, wo du gar nicht mehr kritisieren darfst. Mhm. Weil wenn du kritisierst, sagen sie, okay, dann gehen wir. Ähm, und wir, das ist halt die Mentalität ein Stück weit auch in der Gesellschaft unserer Kinder. Mhm. Ähm, da sind wir alle mit im Boot. Ähm, dieses Kritikfähigkeit und dieses auch mal Stehen, wenn es mal wenn's Widerstand gibt, ähm, muss ich auch meine Erziehung immer mit berücksichtigen. Ähm, das, das fehlt uns allen und das ist die Konsequenz. Also ist ja nicht, dass wir sie dahin erziehen. Wir, tun unser Teil dazu, wir tragen unseren Teil dazu bei ein Stück weit. Aber es ist auch viel, was Erziehung mit Kindern, mit Widerstand, sowohl in Schule als auch in Fußball, ich will jetzt nicht gesellschaftspolitisch werden, bitte, da weit von entfernt. Aber die Quintessenz ja, haben, wir, dran, haben wir, dass wir eben nicht mehr diese Selbstbestimmten, sondern sehr viel fremdbestimmt haben. Gut, das ist ja das, was ich meinte mit der Frage, ob was sich da grundsätzlich verändert hat. Das heißt,
2: wenn du so einen Typen wie Hazard hast, oder er steht vielleicht beispielhaft dafür, ich kann es nicht, nicht beurteilen, so von innen raus, aber... Wenn der Spieler sich als Unternehmer versteht und sagt, okay, ich bin jetzt hier zwei, drei Jahre und dann bin ich weg und dann bin ich auch gedanklich weg und da verdiene ich mein nächstes größeres Geld. Sind das dann nicht mehr diese
1: Typen, die sagen, ich bringe das hier ordentlich zu Ende? Wir hatten aber in Gladbach, und das tut Torgan auch, ähm, er ist halt jetzt in dieser, in dieser Tendenz sehr stark verwurzelt, weil er in Rückrunde ein Assist hat, meine mhm. ich. In der mhm. Hinrunde war er, glaube ich, äh, ja. mit Nummer drei, Nummer vier der Scorer. Ähm, also das ist dann schon, was uns schadet, wenn solche Spieler ja. das Niveau nicht mehr erreichen, aus welchem Grund auch immer. Aber ich möchte es nicht so als Söldnertum darstellen, weil wir haben über, angefangen über Marco Reus, über Granit Xhaka, über Max Kruse. Du Kuse. hast es aber wir sozusagen hatten, eben Wir haben das, beschrieben, das Phänomen. Wir haben das... das Immer wieder. Und damit ist Gladbach auch groß geworden. Das mhm. hat uns aber auch wieder dahin gebracht, weil wir Transferlöse erzielen können. Und mhm. es sieht aus, dass wir mit Terogan auch ein Transferlös erzielen, nachdem er uns drei, vier, fünf Jahre richtig geholfen hat. Ja, er ist ein bisschen Sinnbild, weil er genau. eben nicht mehr diese Qualität momentan auf den Platz bringt, wie wir sie eigentlich von ihm bräuchten. Max, lass uns kurz auf, oder Karl, kurz die Daten mhm.
0: zu Hazard anschauen. Dann Verdeutlichen. Und das waren nämlich
3: tatsächlich in der Hinrunde neun Tore, sechs Vorlagen und jetzt in der Rückrunde eben kein Tor, vier Vorlagen waren es dann doch noch. Aber ähm, <lacht> ja, wie Max Eberl das gesagt hat, das ist wirklich sinnbildlich und jetzt äh, liebäugelt er ja mit dem BVB. Da ist die Frage, inwieweit das jetzt natürlich seinen Marktwert drückt, wenn er in der Rückrunde nicht mehr so performt. Was das ähm, für euch bedeutet, ob ihr auf eure gewünschten 40 Millionen dann noch, noch kommt?
1: Also ich muss Du kriegst ganz einfache Fragen heute ja, ja, Ich muss fairer sagen, die gewünschten 40 Millionen, Max Eberl, finde mir ein Zitat, wo ich sage, ich hätte gerne 40 Millionen. Ich habe nie von 40 Millionen gesprochen. Jetzt gerade. Er <lacht> zitiert ein imaginäres. Genau, ein genau, genau. Also du willst mehr es, haben. Es, ich will einfach nicht dieser... <lacht> Nein, ich glaub, du hast gesagt,
0: einen leistungsgerechten... Ich versuche für meinen
1: Club für einen Spieler, gefragt, der ne? äh, über lange Zeit sehr gut performt hat, jetzt in der Rückrunde nicht gut performt, Klammer auf, ich möchte ihn trotzdem rausnehmen aus dieser Kritik, die ein Stück auf ihn einprasselt, er sei ein Söldner und würde äh, ja. nur noch an den anderen Gedanken haben, was die Zukunft betrifft, da würde ich ihn bitte rausnehmen, weil er komplett bei uns ist, aber die Leistung momentan auch nicht so ist, wie, wie man sich das mhm. vorstellt. Ähm, ich versuche einfach, einen guten Preis zu erzielen, wenn wir uns mit dem Club einig werden können, um halt für mich den nächsten Schritt zu gehen. Und Borussia Mönchengladbach hat mit diesem Transfer Marco Marin, Marco Reus, Max Kruse, Terstegen, Dahut, Granit Schaka haben wir uns dahin entwickelt, dass wir eben eine Mannschaft sind, mhm. die eben anders wahrgenommen ist. Und Torgan wird der nächste, vielleicht große Transfer sein, also, wo wir uns weiter dann breiter aufschauen. Er hat noch können. ein
0: Jahr Vertrag, ne, Max. Ist ja ein richtig. Jahr noch, ja. Kannst du es dir eigentlich leisten, ihn nicht zu verkaufen? Nein.
1: Was soll ich anderes jetzt hier sagen? Also, ich schwäche doch meine Verhandlungsposition nicht. Natürlich ist Gladbach ein Hast Club, auch recht, ja. natürlich ist Gladbach ein Club, der immer wieder verkaufen muss. Und das meine ich gar nicht. Ich will bitte nicht als Ausbildungsverein verstanden werden, weil das trifft jeden club in der Bundesliga außer Bayern München. Aber ein Beispiel, Janik Westergaard haben wir letztes mhm. Jahr für 25 verkaufen können und damit erst Player leisten können. Also das ist die Geschichte von Mönchengladbach. Und wenn wir eben immer wahrgenommen werden mit den ganz Großen, dann hat es sehr viel mit der Tradition zu tun, dann hat es sehr viel mit dem Namen zu tun, dann hat es auch mit den jüngeren Erfolgen zu tun. Das möchte ich bitte auch unterstreichen, weil was wir geleistet haben, das ist schon besonders und auch verdient gewesen. Aber es ist halt immer wieder eine Ochsentour, die wir gehen müssen. Und wir müssen eben mit dem Geld, was wir einnehmen, hart einnehmen, äh, schwer einnehmen, wo wir Qualität verlieren, auch immer wieder gut investieren. Und das ist die Aufgabe, die wir alljährlich haben.
0: Maxi, gib dir jetzt einen Spot Zeit, uns die Summe zu nennen. Dann sind wir gleich wieder da. <lacht> Maxi, formuliere die Frage anders. Das ist auch nicht viel besser, aber gibt es da eine Schmerzgrenze?
1: Ja, es muss schon passen für uns. Also wenn ich jetzt für einen Spieler wie Thorgan Hazard, ein ganz banales Rechenbeispiel, 10 Millionen Euro bekäme ähm, und, ja. ich, und ich erreiche nächstes Jahr mit torgen Hazard äh, in der Fernsehgeldtabelle querstrich sogar im, äh, den Europapokal, dann mhm. verdiene ich das Geld ja wieder. Also es muss schon so sein, dass es für mich einen Sinn gibt, warum ich einen Spieler, der mir nächstes Jahr mehr Qualität für den Kader bedeuten würde, abgebe.
7: Es ist ja relativ... Ähm ersichtlich, Also ich glaube, der hat momentan bei Transfermarkt so 40, 42 Millionen. Dann ist Christian Pulisic, geht für 64 Millionen von Dortmund zu Chelsea. Ein Spieler vielleicht so ein bisschen vergleichbar und dann kann man, glaube ich, nicht für ein Hazard 20 kriegen und zufrieden sein. Also ich finde, da kann man sich schon ein paar Parallelen holen.
1: Und äh, natürlich ist das gerade so. Es hängt natürlich davon ab, was ist ein anderer bereit zu bezahlen. Also genau. ich kann mir gerne äh, wünschen ist und es ist ja. äh, und das ist schön, was ich mir wünsche. Aber es gibt halt auch einen Partner, der sagt oder ein Gegenpart, der sagt: Naja, aber ich bin auch nur bereit, das. Also ist nicht
7: Chelsea, klar, das ist. So, so und also... das sind
1: besondere Transfers. dieser ganze das ist englische ja die Transfermarkt jetzt. ist ganz anders als der deutsche Transfermarkt. Mhm. Der deutsche Transfermarkt hat seine eigenen Gesetze ein Stück weit. Da gibt es eigene Größenordnungen. Wir alle drehen ein bisschen durch, ich auch. Wenn der englische Transfermarkt <lacht> öffnet, dann sind wir auch mit größeren Zahlen unterwegs. Alles, was Deutschland ist, ist etwas realistischer bei allen Größen, so, um Entschuldigung, dass ich das sage, ähm, die im die, ähm, Fußball umherkreisen. Also ähm, wünschte was, ist es nicht, äh, sondern so ist es. Und wenn ich was am Tisch habe, dann muss ich darüber entscheiden. Aber ist, es, ist es nur Dortmund oder wen hast du aus England? Kein leider. <lacht> das habe ich doch richtig verstanden. Ja, ja. Nein, Torgan okay. ist ein interessanter Spieler auf dem Markt, das merke ich. Aber natürlich, äh, Ruth hat es ja gerade richtig gesagt, äh, die Rückrunde ist jetzt nicht so, dass dieser Mathilde, Highspot weiter bleibt.
0: Wie schwer ist es denn, ihn zu ersetzen? Du musst ja dann wieder jemanden holen, logischerweise, ne?
1: Ich habe einen Trainer geholt.
0: <lacht> ja, Kein Trainer, der ist so
5: teuer, oder Schwer zu ersetzen ist ja, es kommt ja ein Trainer mit einer neuen Idee, vielleicht mit einer neuen Taktik. Von daher, vielleicht wird er ja gar nicht mit dieser
1: Taktik spielen, wo Hazard sich so pudelwohl gefühlt hat. Also das muss man ja auch mal leben. Also wir verdienen Geld, Entschuldigung, wir äh, verdienen Geld, um einfach unseren Kader wieder weiter ähm, zu ergänzen. Und ich sage ja bewusst, ja. aber erstmal, ich muss erstmal die Qualität, die Hazard, auch wenn es gerade momentan vielleicht für den einen oder anderen nicht so toll scheint, aber trotzdem Qualität verliere, die muss ich ja erstmal irgendwo anderweitig wiederfinden. Und ich habe das Beispiel Westergaard-Player gerade gebracht. Das heißt nicht, dass mhm. wenn mir Hazard geht, alles auf diesen einen Spieler geht, sondern wir werden ja versuchen, ein, zwei, drei Spieler zu machen, mhm. die uns auch weiterbringen. Mhm. Kommt.
8: Ja, ich, äh, vorhin was mich, wenn ich das wenn wir die Zeit haben würde ich gerne maximal würde ich die Chance nutzen Wobei? zu fragen was macht Ajax besser wenn wenn ich höre wie wir das bei uns diese Spielertypen fehlen wenn die mit einer Viererkette aus der Ajax Jugend spielen und noch ein DB haben und ein De Jong Schaffen dies ja irgendwie die Leute selbst auszubilden, die auf diesem absoluten Top-Niveau mithalten können und noch mal unfassbare Summen akquirieren? Ah, einfach nur aus Interesse. Ja, Was wir, haben die richtig gemacht in den letzten Jahren, dass die diese Spielertypen offensichtlich ausbilden?
1: Ajax waren, das möchte ich auch bitte erwähnen, die haben das eine Euroleague-Finale gehabt, aber sonst war Ajax, hm. die in den 90ern über, überragend waren, damals schon. Aber viele gute verkauft. Nach, nach überall, nach halb Europa, auch jetzt noch. Danke, das ist, auch, das ist leider auch unser Schicksal. Aber glatt, äh, Ajax hat es jetzt lang gebraucht, dahin zu kommen, wieder hin. Fast hm. zehn Jahre gebraucht, um wieder da zu sein. Jetzt haben sie gerade ein Jahrhundert jahrgang mit Delikt, äh, mit De Jong, ja. ähm, Talio Fico haben sie geholt, Danny Blind haben sie äh, äh, geholt aus, aus Manchester äh, Den United.
7: Verlieren im Sommer?
8: Also
1: vielleicht. Nein, ich will, ist das ist das so. das ich will. Das,
8: Oder ist das die Qualität der Ausbildung da? Weil Nein. die haben glaube ich auch sehr gute dahinter schon wieder. Ne? Und
1: daraus könnte ja, man ja im ja. deutschen
8: Fußball auch durchaus was mitnehmen. Aber, ich,
1: aber der deutsche Fußball, jetzt, Ajax Amsterdam ist jetzt einmal wieder dabei. Max, du hast Deut gerade gesagt,
8: dass wir die Spielertypen nicht mehr haben. Dass das ein gesellschaftliches Phänomen ist, dass wir
1: nicht die nein, haben, aber, die nein, die nein, Brust nein, 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 nein. nein, 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 nein. Wir, über, wir haben über Führungsspieler gesprochen und Delikt und De Jong sind gute Fußballer. Der Weg. Wir sind gute Fußballer. Da rede ich jetzt nicht darüber, dass die jetzt hier, die haben natürlich gerade eine Saison, wo wir alle sagen und auch neidisch hinschauen mhm. und nicht falsch verstehen, aber auch wir haben gute Fußballer. Ich möchte es nicht immer so alles über, über einen Kamm scheren. Ähm, wir können gerade schauen, was die Holländer machen. Sie machen es gut, die Franzosen machen es sehr, sehr gut. Da müssen wir ja. Deutschen auch wieder hinkommen, was die Ausbildung betrifft. Ähm, ich möchte aber jetzt mit, äh, was macht Ajax besser? Sie haben halt auch ein Stück weit die Ruhe. Sie haben eine Liga, wo ich eben am langen Ende auch mal gegen Zwolle und ich schaue viel Holland und gegen <lacht> äh, Sontreudens Sand, nee, Entschuldigung. Zwolle <lacht> ja, ja. und Herenveen und Groningen, ja. ja, da spiele ich halt auch mal, wie ich spiele. Da brauche ich das ja, nicht. Die Bundesliga hat schon ein Stück weit anderes Niveau, wo ich jedes Woche bringen muss. Weil Barcelona, ich habe Barcelona gesehen jetzt am Mittwoch, ich glaube wir alle, es hat einen Spaß mm. gemacht, verlieren auch gegen Celta Vigo gestern. Also auch das ist möglich. Fußball ist eben nicht automatisch, so ist es, sondern es ist immer wieder harte Arbeit. Ajax macht gerade einen herausragenden Job, aber ich bin auch mal gespannt, was dann passiert, wenn jetzt die ganzen Delicts und die Jungs gehen werden. Genau. Da müssen sie auch mal wieder in die Spuren kommen. Ja, ja. Ich
2: widerspreche dir ungern, Tom. Wir sind immer dabei, Ajax, Ajax grundsätzlich zu verherrlichen, weil sie früher irgendwie das großartig hingekriegt haben über lange Strecke. Es gab sehr müde Jahre bei Ajax in der Zwischenzeit. Und das ist jetzt eine Generation, die da ist, die sie hingestellt haben. Toll. Aber ich glaube, aber es geht. Es geht, ja, es, es geht. geht. Ja, es geht. dauert,
0: wie Max sagt.
8: Das meine ich. Das, ist das Interessante ja. ist ja, dass aber du das ja sind... woanders auch lernst und ja. guckst, warum haben die die Typen, Gut. die wir gerne
2: hätten. Ja, ja. ja. Ich finde die grundsätzliche Frage, gesellschaftliche Veränderung ja. so. Ich meine, Max, du bist so lange dabei. Du sagst, es sind andere Typen, andere Spieler. Alles sei ein bisschen schwerer. Musst du heute mehr mit Spielerberatern reden als mit Spielern selbst? Was hat
1: sich verändert mit dem Ganzen drumherum? Hast das Ganze drumherum. Das Ganze drumherum. Also wie gesagt, ich fange ja schon an, bei 14-, 15-Jährigen nur noch über Berater zu reden. Also da sah mit den Jungs zu erziehen und zu sagen, hör zu, könntest du mal ein bisschen mehr oder auch mal ja. erziehen, zu sagen, ich setze dich mal drei Wochen, du bist mal drei Wochen aus dem Training raus, mhm. ist es fast nicht mehr möglich. Weil dann hast du die Gefahr, dass der Berater sagt: Na gut, dann gehe ich mit dir woanders hin. Du wirst hier nicht mehr gefördert, du wirst nicht wahrgenommen, dann gehe ich mit dir woanders hin. Das ist schon ein Problem, was wir haben. Also ja. es sprechen ganz, ganz viele mhm. Menschen mit diesem Spieler. Früher war es. Ihr beiden. Es war der Cheftrainer und dein Vater und deine Mutter.
10: Ja.
1: Die haben mit dir gesprochen. Heute hast ich sage ja, unsere Schuld ist auch, Pädagogen, Psychologen, Co-Trainer, Athletiktrainer, äh, Spezialtrainer, ähm, äh, Internatsleiter, Fuß, äh, äh, Jugenddirektor, vielleicht ich dann irgendwann mit dem U17-Spieler, ähm, Berater, Eltern, äh, ähm, Sportartikelhersteller. Das ist alles das Primbamborium um einen Jugendspieler, der gut ist. Und warum und das, ist das Problem warum, bei der Ajax so mit Sicherheit auch. Ja, warum, das, das weiß du ich auch nicht. Auch wenn du wenn bei, bei Ajax in der Jugend, Jugend bist, und du spielst mal nicht, dann sagt der Papa nicht, dann gehe ich mit dir nach Zwolle.
0: Dortmund, Schalke. Hm. Max, eine Person hast du bei uns beiden noch vergessen. Der Busfahrer war auch ganz wichtig. Für, uns.
1: für, <lacht> für euch beide, ja. <lacht> ja nein, es, nicht es gibt eine Kontinuität also fort...
2: bei Gladbach und das ist... Der sitzt seit 20, 30, gefühlt seit 100 Jahren auf der Bank. Und das ist Uwe Kamps. Solange der noch da ist, ist alles in Ordnung. Solange er die kurze also, ja, ja. So, hat. Also, wir
0: reden gleich noch weiter über Borussia Mönchengladbach. Wir wollen natürlich von dir auch wissen, was das Besondere an dem neuen Trainer. Und äh, du musst es noch erzählen, wann du zu den Bayern gehst. Vorher können sie erstmal mal wieder 100.000 Euro gewinnen. Viel Glück, bis gleich. immer noch live im Hilton Hotel Münchner Flughafen und zurück beim Check24. Max, wir haben auch noch mal was Schönes. Ne? Haben wir uns schon am Anfang der Sendung angeschaut. Der Ausgleich. Ne? Ob er verdient war oder nicht, ist völlig egal. Zumindest hier herrlich rausgespielt. Also Drimmitsch war wie viele Minuten vorher drin, Max? Weiß
1: ich gar nicht mehr. Nicht viel, Gefühlt
0: ne? war ja. das der erste Ballkontakt, so relativ ungefähr, ne? Relativ
1: gut, aber das muss ich sagen, das spielen sie das spielen wir selbstbewusst, obwohl wir da noch nicht viel Grund haben, selbstbewusst zu sein. Aber den Spielzug haben wir wirklich selbstbewusst gespielt. Aber wie gesagt, ich habe es vorhin schon öfters gesagt, das hat die Mannschaft dann wirklich mit viel, viel Herzblut und viel auch sich dagegen stemmen dann doch noch gezogen. Und wir haben zweimal einen Rückstand aufholen müssen ja. gegen eine Mannschaft, die eigentlich schon 4-5-0 hätte führen müssen. Ähm, da habe ich schon Respekt, wie wir das gemacht haben. Hacking Und?
7: hat eh gut gewechselt. Also immer Tauré rein, Bayer rein. Die haben wirklich sehr viel Schwung ge gebracht in der zweiten Halbzeit, wenn man so sagen kann. Dann Drimmitsch rein. Also ich habe gestern gelesen... Wenn ich jetzt fies würde ich sagen, es konnte ja auch nur besser Da, da hast ja, du recht. Aber gesagt. gestern habe ich gelesen, ein sehr gutes In-Game-Coaching vom Trainer... Früher hätte man gesagt, er hatte ein gutes Händchen. Heute heißt es ingame in coaching Finde ich äh, sehr interessant. Aber äh, <lacht> Max auch noch nie gehört. Es ist, Wahnsinn, ist das Wahnsinn, was uns für Begriffe inzwischen in Aber gibt. Ruhig. Aber nochmal, die, oh. die alle drei Wechsel waren, waren, waren gut. Und okay. äh, da zeigt, zeigt sich ja auch, dass der Trainer und die Mannschaft, dass das noch funktioniert und der Draht da ist. Insofern. Also ich ich wollte äh, einfach nur sagen, 2-2 das heißt
0: kann noch Gold wert sein für Borussia Mönchengladbach. Und damit gebe ich zu Rot
5: in
7: präsentiert
0: von Euromillions, der spannendsten Lotterie
5: Europas. Bei lottoland.gratis spielbar.
3: Das passt doch ganz gut, Euromillions, denn minus 3,64 Millionen ist unsere Zahl der Woche. So hoch ist nämlich der Verlust, den Borussia Mönchengladbach im Jahr 2018 zu verzeichnen. hat zum ersten Mal seit 2011, schreiben sie, rote Zahlen und der Gesamtumsatz äh, ist gesunken. Wenn man es vergleicht mit den anderen großen clubs ähm, Dortmund-Bayern, da ist der Umsatz gestiegen. Der Geschäftsführer Stefan Schippers sagt, wir sind gesund, aber nicht reich. Und er ermahnt nochmal dazu wirklich das internationale geschäft zu erreichen. Allein für die Europa League sind ja 10 Millionen garantiert in der Gruppenphase für die Champions League. 30 Millionen, weil er sagt, sonst müssten wir an die Hauptausgabenseite gehen. Das ist die erste Mannschaft. Also da geht es dann an Gehaltskürzungen etc. Wie groß ist der finanzielle Druck? Die Frage gebe ich gerne weiter.
5: Die Zahl der Woche wurde Ihnen präsentiert von Euromillions, der spannendsten Lotterie Europas bei spielbar.
1: Ja, natürlich an dich, Max, ne? So arbeite ich seit zehn Jahren. So arbeite ich seit zehn mit, Jahren. Mit dem finanziellen Druck, oder? Dass wir äh, wissen, wenn wir sportlichen Erfolg haben, können wir investieren. Wenn nicht, müssen wir abgeben. Und deswegen ist ja das, ich sitze hier seit zehn Jahren nicht Gott sei Dank jeden Tag oder jeden Sonntag, sondern ab und zu. Also und wenn du Zeit hast, jederzeit gerne. Und erkläre den Weg von Borussia Mönchengladbach. Das ist ja auch noch nach Das ist der Running game. Da muss ich nicht mehr zum Verhandeln hin hoffen. Ich habe keine Chance. Aber das ist der Weg, den wir seit zehn Jahren gehen. Das ist der Weg, wo wir hart an der Kante segeln. Wir haben den Umsatz gesteigert. Wir sind auf einem deutlich höheren Niveau. Nicht vergleichbar mit Dortmund. Nicht vergleichbar mit Wolfsburg, äh, Leipzig, äh, Bayern und dergleichen. Mhm. Ähm, immer wieder hart an der Kante segeln. Was kann ich investieren? Was muss ich was muss ich einnehmen? Das hängt davon ganz, ganz eng zusammen. Und deswegen, mich überrascht das nicht. Ich kenne diese Zahlen. Ich weiß, was wir können und was wir nicht können. Mich überrascht aber ein Stück weit immer, wo wir hingedrückt werden und wo wir sein müssten. Und wenn man das jetzt eben alles weiß, und wie gesagt, das sage ich jetzt schon seit längerem Zeitraum, dann ist das eben ein hartes Stück Arbeit, was wir tun. Das ist bei uns kein Selbstläufer. Bei uns muss alles funktionieren, damit wir erfolgreich sein können. Erfolgreich im Sinne der Menschen, die sagen, Gladbach gehört nach Europa. Das funktioniert funktioniert nur, wenn alles auf Topniveau klappt. Wenn es nicht klappt, dann kämpfen wir gerade so, wie wir es tun. Ähm, deswegen, die Zahlen sind nämlich neu. Ähm, wir haben ein, ein Museum eröffnet am Freitag. Wir haben ein, ein Hotel gebaut. Das baut sich auch nicht einfach so. Äh, das kommt auch zusammen und das, tragen, sehen, wir als, das tragen wir als Verein ja. zusammen. Es gibt Investitionen für die Zukunft, das Fundament des Clubs, damit wir in 20 Jahren immer noch guten Fußball sehen können. Und es gibt die sportliche Seite. Und das geht bei uns Hand in Hand, aber eben enge Kante. Aber das heißt, International ist ja eigentlich Pflicht, Nein. oder? Ja, aber jetzt nur den Trugschluss. International ist Pflicht, ich schaffe es nicht und muss abgeben und bekomme weniger Geld und sitze dann in drei Monaten wieder hier und sage, warum nicht Europa? Das ist ein, ein, ein Kreislauf, der nach unten geht. Wir mhm. wissen, was wir können, deswegen haben wir solche Spieler wie Hazard, wie in der Vergangenheit Dahut und Chaka, wie heute Zakaria, wie in jordan louis Bayer, wo wir sagen können, wie Nico Elvedi. Wir haben eine Mannschaft, die werthaltig ist. Und wenn wir müssten, können wir relativ schnell Geld verdienen wollen es aber nicht, weil wir erfolgreich sein wollen. Aber was wir gerade haben: wir haben zum ersten Mal seit acht oder neun Jahren eine rote Zahl. Wir haben acht oder neun Jahre eine schwarze Zahl gehabt. Deswegen möchte ich jetzt bitten, eine rote Zahl nicht dazu zu nehmen, dass Damoklesschwert wird hier an die Laterne zu hängen und sagen, wenn Europa nicht, dann bist du mal raus, dann werden wir Spieler verkaufen. So ist es in Gladbach nicht. Also braucht sich keine Angst machen.
0: Ja. das auch schon?
5: Also sportlich muss man natürlich sagen, ich glaube, hier hat man, man, ja man, man ein bisschen. Polster von, von, von zehn Punkten. Ich glaube, das, das muss das Ziel dann sein. Das wäre auch der Anspruch als Danke Spieler euch. von mir selber zu sagen, hey, wir, hm. wir haben so viel Polster, das muss reichen für Europa. Das habt ihr zum Glück noch in der eigenen Hand. Ansonsten finde ich die Philosophie schon richtig. Die, die Borussia München Gladbach in den letzten Jahren gefahren ist. Und Sie haben halt nicht die Möglichkeit zu sagen, wir halten Hazard und kaufen noch für Millionen Spieler dazu. Sie müssen aus den hm. Dingen das Optimale machen. Das ist absolut äh, legitim und in Ordnung. Ich habe die Summe gesehen, 3,64 Millionen, glaube ich. Ich habe ja schon mal gesagt, dann denn verkaufen Sie halt den Busfahrer, dann haben Sie es wieder drin. <lacht>
8: In der heutigen Zeit ist es so. Grundsätzlich, auch wenn das einige mal gehört hat, finde ich, muss man sagen, das ist ein grundsolide, ein topgeführter Verein, der sich über Jahre da etabliert hat. Alles andere als selbstverständlich, dass man überhaupt über Europa nachdenkt, Führung wenn man die Konkurrenz auch. sieht mit Bayern, Dortmund, Leipzig und allen, die danach kommen. Das ist eine, Riesen, eine Riesenleistung, die, was da geschehen ist, auch wie solide Gladbach da steht. Ob die mal drei Millionen Verlust haben, da träumen andere von. Köln, Hamburg, die ähnliche Möglichkeiten hätten, die für versuchen, aus der zweiten Liga wieder hochzukommen. Und ich denke, das muss über allem stehen. Ich wundere mich oft, wie hoch das Anspruchsdenken im Umfeld ist. Und warum oft in Gladbach so, ein, so eine relativ schlechte Stimmung ist. Und alle das Gefühl haben, wir müssten eigentlich Dritter sein. Ja,
5: aber das ist ja einfach zu erklären aufgrund der Hinrunde. Und dann werden Jetzt, viele geblendet, okay. die logischerweise. Weil du sagst, wow, die haben ja wirklich mhm. gedacht, die können um die Deutsche Meisterschaft mitspielen. Ihr standet vor Dortmund, glaube ich. Nee, vor Bayern, hinter Dortmund. In München gewonnen. Ja, genau, genau, in München gewonnen. Kommt auch noch dazu. Und dann ja, denkst du als Fan, was ja nicht verkehrt ist, natürlich das Optimale. Ja, du wünschst es dir ja dann. Du wünschst und, es dir. Und ja. wenn du dann so relativ hart einbrichst, was? wie in der Rückrunde, Fenster. dann ist es natürlich schwer zu verstehen für die Fans. Und dann kommen sie halt ins Stadion nach so einer ersten Halbzeit wie gegen Hoffenheim. Und dann nehmen sie die Finger in den Mund und pfeifen. Da müssen die Jungs jetzt durch. Das ist auch übrigens Zumal, ja ein Prozess. Man muss also, ja
7: auch sagen, es war nicht mh. ganz so extrem wie in diesem Jahr, aber. In der Saison davor ist ja fast eine Dublette. Also man war in der Saison ja. davor in der Hinrunde äh, sechster, hat, hatte immer wirklich guten Kontakt zu den internationalen Plätzen und bringt's dann am Ende nicht ins Ziel, Platz 9 und, und spielt auch da nicht ähm, europäisch, obwohl das, das Umfeld, die Mannschaft ähm, und auch sicherlich Anspruch des
0: Vereins Aber war da ein, wird da jetzt war, Rose das geholt, schaffen,
5: dass das nicht mehr passiert. Genau, genau das okay. darüber
0: gleich sprechen? Vielleicht liegt es auch daran, dass in den 70ern meinst du das eigentlich, dass ihr mehr Meistertitel geholt habt als die Bayern damals?
1: Ja, ja, Schwarz ich bin zwar geboren geworden in den 70ern, aber mein Papa hat es mir erzählt. Ach stimmt, du bist ja noch so jung.
0: <lacht> also, glorreiche, glorreiche Vergangenheit gab es auf jeden Fall. Jetzt habt ihr auch ein Museum gebaut, um das zu würdigen. Aber wir haben ja eben schon gehört, du bist der Baumeister und musst natürlich auch an die Zukunft denken.
4: Allen Unken rufen zum Trotz, Max Eberl bereitet in Gladbach nicht seinen Abgang, sondern seine Zukunft vor. Eberl will der Architekt der Borussia
7: bleiben. In der Rolle fühlt er sich sehr wohl. Und er ist
2: hier angekommen. Er ist hier zu Hause. Er bleibt auch hier.
4: Bayern München muss also ohne den gebürtigen Bayern planen. Eberl will lieber Mönchen Gladbach auf ein neues Niveau heben. Sportlich, in der Nachwuchsarbeit und mit einer hochmodernen Infrastruktur. Hotelmuseum, Erlebniswelt Borussia. Ja,
1: das ist wirklich auf dem neuesten Stand. Das gehört einfach dazu, zu einem großen Verein.
4: Kostet aber auch einen Haufen Geld. Schon im laufenden Geschäftsjahr rote Zahlen. Da sind die Kosten für die neue Erlebniswelt aber noch gar nicht verbucht. Gladbach wird also neue Einnahmen brauchen. Am besten durch Titel oder europäische Wettbewerbe.
0: Was ein bisschen fehlt, ist, ist Stabilität. Das müssen Sie durchhalten, dann werden Sie irgendwann wieder Meister werden.
4: Für Stabilität und eine neue Spielkultur soll nächste Saison Marco Rose sorgen. Der vielumworbene neue Trainer soll die Zukunft gestalten. Kaum ein Trainer seit Guardiola ist mit so viel Vorschusslorbeeren und Angeboten überschüttet
9: worden. Und ich habe mich jetzt natürlich auch bewusst für äh, für diesen Verein Borussia Mönchengladbach entschieden, weil ich dort einfach ähm, ja, Fußball spüre, weil ich äh, Fanpower spüre, weil äh, ich weiß, was der Verein für eine besondere Geschichte auch hat.
4: Gladbach ist ein Kultverein mit legendärer Vergangenheit. Mittelmaß reicht also nicht. Rose soll die Borussia in eine Zukunft führen, die an die große Vergangenheit erinnert. Wir fragen, was hat dieser Marco Rose, dass alle Welt ihm alles zutraut? Herr Eberl.
1: Was die, Welt, was die Welt ihm zutraut, kann ich nicht sagen. Aber ich kann nur was sagen, du ihm zutraust, ja. Genau, genau, Ich kann ihm sagen, dass, dass wir einen Trainer finden, der, der in Salzburg einen großartigen Job gemacht hat, der eine großartige Entwicklung genommen hat über die Jugendarbeit von, von Salzburg hin in, den, in, den Erst, in die erste Mannschaft hinein, da jetzt zum zweiten Mal das Double holt. Großartiger, großartiger Ansatz. Aber ich möchte an der Stelle mal sagen, ich hole jetzt keinen oder die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Marco Rose kommt und deutscher Meister wird, die ist nicht so groß. Also ich will jetzt damit nicht da wieder Erwartungen. Das, ne? ich will nicht Erwartungen schüren. Ich will einfach, und das habe ich auch auf der Mitgliederversammlung unseren, unseren Mitgliedern ja. gesagt, ich will einfach eine neue Ansprache haben. Ich will einen neuen Ansatz haben. Ich will eine neue Grundidee haben, wie wir Fußball spielen wollen. Das haben wir jetzt sehr, sehr lange in eine Richtung getan. Herr Dieter hat im letzten Sommer schon einen Schritt getan. Und ich will auch mit der Entscheidung, sage ich jetzt nicht, der eine ist schlecht und der andere ist gut und der andere ist modern und der andere ist unmodern, Aber sondern... Aber dann sagt doch, was der Ansatz was hätte so gut gefällt. Ja, gut. Was Welche Ansätze er, er ist eine sehr große Aktivität hat, hat im Spiel. Er ist ja. eine sehr große Aktivität hat im Spiel, dass er trotzdem Fußball spielen möchte. Also es ist keiner, der jetzt nur die Pressingmaschine maschine anwirft, was bei RB oft vorgeworfen wird. Man sieht es ja auch bei Leipzig gerade, es ist weit weg von nur Pressing, sondern es ist viel mehr, es ist kompletter. Wir sind eine Mannschaft, die sehr, sehr lange über Ballbesitzfußball gekommen ist und wir ein Stück weit eben jetzt auch diesen neuen Ansatz wehen wollen. Eben mit dem Ballbesitz, den wollen wir beibehalten, weil dann hast du meistens mehr Chancen, ein Tor zu schießen. Aber trotzdem eben auch eine neue Facette in unser Spiel zu bringen, wo ich glaube, dass sie dem Club gut tut, dass sie der Mannschaft gut tut. Die Mannschaft werden wir auch ein Stück weit über ein Jahr dann auch verändern müssen, weil ein neuer Trainer, Stefan hat es gesagt, hat neue Ansätze, neue Vorstellungen, was Spieler betrifft, was Stärken und Schwächen der, der Spieler betrifft. Mhm. Ähm, und da werden wir uns äh, in Ruhe was versuchen aufzubauen, um eben nachhaltig Jahre da oben zu bleiben. Was ich gerade gesagt habe, was keine Selbstverständlichkeit ist, sondern was mit viel ähm, auch Schritten und Risiko zu tun hat. Und wie gesagt, jetzt so einen Trainerwechsel vorzunehmen, ist ja nicht alltäglich. Das merke ich ja gerade, allen wird man darüber angesprochen. Ja, aber, aber, es ist eben, aber es ist für uns eben ein Schritt, wo mhm. wir sagen, der tut unserem, unserem Club gut.
0: Aber dann sind wir wieder bei der Erwartungshaltung. Geht schon wieder an den Trainer, oder? Ist, ist ja, schon ja, aber das kann er
1: nicht, das, ist man, Aber komm, ganz ehrlich, Thomas, ganz, ja, aber wenn diese Erwartung, Erwartungshaltung an Marco Rose ist, dann werden wir jämmerlich scheitern. Mit allem. Dann kann aber jeder Trainer, der nach Gladbach kommt, es könnte auch Guardiola kommen, dann würden wir scheitern. Weil wir haben eben nicht diese Möglichkeiten, wie andere sie haben. Wir versuchen, schlau zu sein. Mhm. Wir versuchen, kreativ zu sein. Deswegen machen wir diesen mhm. Schritt auch. Wir machen es um nachhaltiger da zu bleiben, wo wir uns bewegen. Und nicht, um zu zeigen jetzt, Platz fünf schlecht, wir wollen besser. Das ist es nicht. Das ist es nicht, sondern es ist nachhaltig, einen neuen Schritt zu gehen, um einfach stabil da zu bleiben, wo wir gerade sind. Es hat einen Vorteil. Marc
2: Rose ist für die Bundesliga eine neue Entdeckung. neue Entdeckung. Es ist eine neue Entdeckung, ein neuer Trainer. Ja. Und ich glaube, da ja, sind alle bereit, auch, äh, sich überraschen zu lassen, auch Kredit zu geben vorweg. Kommt aus der Geschichte von Mainz, kommt aus dem Umfeld von Jürgen Klopp, hat wirklich äh, jetzt methodisch er gearbeitet, hat Erfolg geliefert. Und ich finde, ja, der Schritt ist nachvollziehbar dich auch?
8: Ja. ja. Aber es ist Für schon dich? wichtig, dass das auch kommuniziert <lacht> wird. <lacht> ja, ja. 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 so ja, ja. Also ich finde es Geben, ist, ich kann, ich kann, ich wichtig, Thomas, in, mit, mit dem, was Max Eber gerade gesagt hat, dass man kommuniziert, warum man das macht. Denn was die Platzierung angeht, was Hacking dort gemacht hat, die Mannschaft gerettet, vernünftige Platzierung erreicht, jetzt verbessert, mhm. das passt ja. Also insofern hat Hacking die Mannschaft ja sehr gut auf den Weg gebracht. Dann muss man näher dran sein, um zu wissen, warum das jetzt verändert wird. Aber er hat ja jetzt erklärt, was er möchte. Und dann denke ich, und, und ich, finde, ich mhm. finde,
5: im Vorfeld sich ja. rechtfertigen zu müssen, ist sowieso nicht gut. Mhm. Ich nehme ein Beispiel, und zwar Schalke 04, mal ganz weit weg. Die haben einen Trainer geholt mit Di Matteo, der davor Champions League gewonnen mhm. hat. Mhm. Und das hat nicht funktioniert. Sie hatten Jupp Heinkes, der in meinen Augen, wenn er die richtige Mannschaft hat, mit der beste Trainer ist, den Deutschland jemals hatte. Ähm, war auch auf Sch Schalke, Geil, ge äh, hat das auch nicht funktioniert. Äh. So, also die Garantie bekommst du nicht. Deswegen ich ist es schon. sehr wohl ein schmaler Grat mit Rose. Aber ich kann diesen Schritt nachvollziehen, damit mehr Stabilität reinkommt bei Borussia Mönchengladbach in der Zukunft. Dass man eine Hinrunde spielt, die vielleicht nicht so überragend ist wie in diesem Jahr, aber gut ist mhm. und die Rückrunde auch gut mhm. ist. Dass ja, das also ist nicht Konstanz mehr diese extrem du einfach, ne? genau kommt, sehr gut. Thomas. <lacht>
0: Ja, wenn du so machst, das weiß ich doch, ich doch was du überhalten willst. Ja, früh so warst du auch. Schon war's so. auch. Ja. Nach, vorne, nach vorne, ich bin hinten, pass auch nicht auf. Oder wie war das? Ja, das ja, ich, ja. Noch, also, ich weiß es nicht mehr, so. So, genau. so, wir haben auch mit ihm gesprochen. Wir haben ihn besucht ähm, exklusiv und haben ihn natürlich auch gefragt, wie er sich selbst beschreiben würde. Und das hören wir uns mal kurz an.
9: Für mich ist es einfach ein unerlässlicher Faktor, äh, zu versuchen, man selber zu bleiben und sich nicht zu verbiegen äh, für, für, für irgendwelche äh, Ziele, die man vielleicht selber hat oder in einer übertriebenen Art und Weise versuchen, Dinge durchzudrücken, ähm, die, wenn du es richtig angehst, sowieso kommen. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor. Wenn du, wenn du ständig fest bist und wenn du versuchst, dich irgendwo irgendwie durchzuschlängeln, äh, glaube ich, geht, geht auf Dauer immer in die Hose, sondern bin überzeugt davon, wenn man persönlich seinen Weg geht, äh, versucht dabei relativ anständig zu sein, dann äh, kommt man auch irgendwann ans Ziel. Und wenn es äh, nicht so ist, dann hat es wahrscheinlich auch irgendwelche Gründe.
0: Also es war wirklich in Salzburg, falls Sie sich gewundert haben, wegen der Mainzer-Fahne, die ja. hängt wirklich bei Ihnen zu Hause. Er scheint sehr für
7: den neuen Verein zu brennen, wie man an der äh, Wanddeko sieht, aber es ist... Äh, also die wichtigste Aussage war aber,
0: äh, ich lasse mich nicht verbiegen, oder? Ja, das ja Und das schön. sind
7: seine fußballerischen Wurzeln. Alles gut.
2: Mhm. Ich war, das, ich war das, das bei ihm zu Hause?
7: Ja, ich würde nochmal ja. mit ihm sprechen. War das bei ihm zu
2: Hause? Ja. Bist du sicher, dass du...
7: Magst, bist du
2: sicher, dass du nicht unterschrieben hast?
7: Für eine Fahne muss noch Geld drin sein, die
0: würde ich ihm schicken? Also ich, ich glaube, er sitzt aber... Ich glaube, er sitzt auf einer Borussia Mönchengladbach-Decke. Ja, ja. Die sieht man noch nicht auf der Couch. Ja. Nein.
1: Bei dem roten Couchstuhl. Ne? Rot, ja, ja, ja. Gladbach und Rot. Mann, Mann, Mann.
7: Nein, grün. Der <lacht> Stuhl war rot. Du müsst ihn noch ausstatten, aber ja, er scheint, dass
0: der Trainer zu sein. Ja. Wie ist der Austausch mit ihm schon? Wie rege?
1: Ja gut, dass wir telefonieren und dass wir uns hin und wieder auch sehen, soweit es ihm die Aktualität zulässt. Auch bei ihm. Aber ja, wir reden sehr, sehr intensiv. Wir müssen den Kader für die neue Saison planen. Zeit, ne? Der Transfermarkt ist noch relativ ruhig. Ich muss erstmal Geld verdienen. Haben wir auch schon gehört, bevor ich ausgeben kann. <lacht> Schritt für ja. Schritt.
0: Okay, lass uns noch mal einen Spot machen. Dann drehen wir noch mal weiter. Lieber <lacht> Was ja, ja. soll Max machen? Sozialarbeit? Okay. Okay. So na, na,
1: okay. <lacht> ich habe genug zu tun, <lacht> danke. Ich brauche keine weiteren Angebote. <lacht> das ist okay.
0: Wie groß ist denn die Gefahr, wenn man keine Bundesliga-Erfahrung hat? Bei Marco Rose in dem Fall, meine ich. Ja gut, Oder ist die Chance größer? Wie äh, ja, also ich sagen? gehe erstmal
1: positiv an die Sache ran. Da also kommt ein Trainer, der, der unverbraucht ist, der, der gern was bewegen möchte, der was reißen möchte, der die Bundesliga kennt, weil er selber da gespielt hat. Also genau. Er kennt natürlich schon äh, die Bundesliga. Ähm, als Trainer ist es ein Stück was Neues, aber da mache ich mir keine Sorgen. und Ich habe auch keine Gedanken daran, dass es, dass es nicht gut gehen kann. Ich muss darum werben, das wird meine Hauptaufgabe sein, Zeit zu bekommen, damit mhm. er das, was er sich vorstellt, den Ansatz des Fußballs, der schon ein Stück weit anders ist, als den wir bisher gespielt haben, auch zu implementieren wie groß war denn die Konkurrenz?
0: Es ging ja relativ schnell, als du gemerkt hast, oder?
1: ist vielleicht eine Möglichkeit. Ne? Ja, das, dass wir in Deutschland hm? ähm, ein Stück weit neue Trainer, neue Trainer hm? auf, dem, auf dem Markt haben, ja, so. das, das ist so. Also Dominik man,
0: man hat seinen Namen ja auch bei anderen Vereinen mal gehört. Ja, ist ja auch
1: berechtigt. Also es ist ja. ja schön, wenn du einen Trainer aus Deutschland hast, der, der so einen Weg gegangen ist ähm, und äh, einen guten Job macht, dass er da seit wie gesagt, zwei Jahren in der Jugend, zwei Jahre im Ersten Mannschaft von Salzburg, dass der natürlich gefragt ist bei der bei dem Situation, die wir gerade im deutschen Trainermarkt haben, wo der sich, glaube ich, ein Stück weit verändert auch, ähm, aber so auch verändert, dass ein junger Trainer einen Job hat und wenn nicht gut ist, ist ja schon weg. Das gab es früher nicht. Da hast du als Trainer schon drei, vier, fünf Jobs gehabt. Ähm, also es ist ein veränderter Trainermarkt momentan. Ähm, und das ist klar, dass Marco Rose, dachte ich, eben bei einigen Vereinen auch auf dem Zettel stand. Mhm.
0: Muss du so eigentlich auch Ablöse zahlen für ihn?
1: Ist ja bekannt. Wie viel? Das ist nicht bekannt.
0: <lacht> so, wir müssen gleich nochmal eine Frage auf dich, Max, noch, ne? Die Gerüchte von Bayern-München reißen ja einfach nicht ab. Und wir machen auch kurz ein bisschen Abstieg. Und nach uns wie immer, pur Landstein, lauer Pappendick ist hier Gastgeberin. Hi, von Adel und Benz. Live aus dem Lippertal, wir sind uns rund beim Check 4 und Max Eberl. Macht es vor, wie man sich Kritik auch stellt oder auch Fragen, die man vielleicht nicht beantworten möchte. Gerüchte <lacht> um Bayern München gibt es immer wieder. Wann gehst du denn jetzt dahin? Bleibst du gleich hier?
6: <lacht> Max, das ist weißt du, welche Frage ich mir stelle. Bei deinem, ich lächel jetzt gerade. Bei, bei ich versuche mal nachzuhaken. Ja, bei deinem engen finanziellen Rahmen, wenn ich dann sehe, FC Bayern dieses Jahr über 700 Millionen Euro Umsatz, warum reizt sich das nicht, wirklich mal aus dem Vollen schöpfen zu können, mit einer richtig großen Mannschaft zu arbeiten?
1: Also ich glaube, dass das also das natürlich reizt es, auch mal gestalten zu können, also Möglichkeiten zu haben. Wobei ich aber nicht sage, dass es das leichter ist. Also ich hatte damals sehr, sehr viel Geld, nachdem Marco Reus verkauft worden ist. Und ich wurde dann in einer Zeitung als Dago Petak gehandelt. Hab so ein bisschen, also nicht vom Aussehen, sondern wegen dem Geldkoffer, bitte. Ne? Nein, 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 ja, das haben wir so also verstanden. Ja, du hast anders geschaut. Ja, ja. Ich habe mir das
0: Bild gerade vorgestellt.
1: Und da ähm, ja. habe ich schon gemerkt, das ist schon kompliziert. Weil natürlich ganz andere ganz andere Dinge auf eine Rolle spielen. Und ähm, Aber ja, natürlich reizt das. Aber mich reizt auch Mönchengladbach, weil das, was man gestaltet hat und was eben auch Günter Netzer für Lob gegeben hat, das ist auch besonders, das muss ich fairerweise sagen. Natürlich würde ich auch gerne gewinnen, 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 wie wir alle. Aber das, was, ich, was wir da in Gladbach auf die Beine gestellt haben, da muss ich sagen, da ist man auch ein Stück weit stolz drauf.
6: Aber jetzt ist der FC Bayern ja auch gerade in der Führungsetage im Umbruch. Also Karl-Heinz Rummenigge wird perspektivisch aufhören, Oliver Kahn wird einscheren. Da müsste doch eigentlich ein Platz für dich sein. Würdest du ausschließen, du, dass du,
0: 2000 2000 ich du ausschließen, dass du 2020 Boah. nicht in München bist? <lacht> Heute ja. Also
5: auch hier hat man ja nicht die Garantie, wenn man viel Geld zur Verfügung hat, dass das automatisch läuft und erfolgreich ist. Also das ist ja auch Druck, Besonderer Als Spieler
0: war es eine Anerkennung, ist auch für ihn eine Anerkennung, dass er einen guten Job immer gemacht hat, oder? Wenn ja, mega. So, und er, er hat da
5: gerade <lacht> was aufgebaut, auch mit dem Hotel jetzt, mit dem Museum. Ich glaube, warum, warum sollte er das aufgeben? Aufgeben kann er das in
6: zehn Jahren auch noch. Der FC Bayern hat auch gerade ein Hotel in der Innenstadt. Also von daher kann er dann der <lacht> F F aber Also wenn es mir einen Job an der Rezeption gibt, ja, okay, aber... <lacht> Wo, für dich?
0: Nein, am Hotel, meine ich, weil Nein, das Hotel ist ja nicht das Entscheidende. <lacht> ich, ich, ich könnte mir... Nein, Platz aber... aber da, sehr, sehr gut mir. Das ist das ja auch, das, was er
5: bei Gladbach gemacht hat, das ist, ist er, da ist er ja auch Stolz drauf. So, und er ist nur noch jung. Wie alt bist du? Zu Recht. 45. Ja, 45. Mai, der hat noch 20, 30 Jahre in dem Geschäft vor sich.
0: ja eher prädestiniert für die FIFA. Du weißt doch, da sitzen die 70-Jährigen. Ja, oder im Keller in, in Köln. Köln. Da sind wir auch <lacht> über 70. Ja, eine letzte Frage dazu. Ist es eigentlich eine Ehre, wenn man das hört? Man wird den Bayern-München verbinden. Oder nervt es sich langsam mit, wirklich?
1: Also jeder Mensch hat eine gewisse Eitelkeit. Ich glaube, dass ich relativ uneitel bin, aber natürlich, wenn du mit dem größten deutschen Club in Verbindung gebracht wirst, dann ja nicht wegen irgendwas, sondern wegen einer guten Arbeit, dann ist das immer Ehre. Als Spieler hat es nie gereicht, ansatzweise mit Bayern München in Verbindung gebracht zu werden, höchstens mit den höchsten Niederlagen gegen Bayern. Ja. Ähm, aber okay. ähm, wenn man jetzt eben einen guten Job macht, dann ist das schon schön. Aber wie gesagt, du hast mich gefragt, 2020, es gibt keine Anfrage, es gibt keine Wahl, die ich habe und ich habe einen großartigen Arbeitgeber, wo ich mich sehr wohlfühle.
0: Wer ein guter Mann für
1: Bayern? mit
5: Sicherheit irgendwann mal. Aber ich glaube, dass das noch nicht zu Ende ist, was er da gerade angefangen hat. Okay, gut.
0: Ruth,
3: ja. bin durch. Sehr gerne. Wir haben heute so viel über Geld gesprochen, aber das Phrasenschwein habt ihr ein bisschen verhungern lassen. Da legen wir jetzt noch ja, wir ein haben uns so nach. Also spenden wie immer. Und an dieser Stelle danke an Wolfgang Oberpenning, an Peter und Patrick Maschewski vom Fanclub Gipfelstürmer Kastrop 99 und an die ITH Bulls Launstein. Check 24 verdoppelt wie immer die Spenden. Dankeschön. Für Sie, liebe Zuschauer. Der Hinweis bei uns im Fantalk, Dienstag, Mittwoch, gibt es wieder alle Analysen zum Spiel und die Partien, die halbfinale nice live, sehen Sie bei den Kollegen von The Zone Und ja, also Champions League schaffen die Dortmunder, das ist schon mal klar. Aber was fehlt dem BVB im Titelkampf, haben wir gefragt in unserer Frage der Woche. Und da gibt es jetzt noch Ihre Antworten am Dopafon.
0: Die Defensive bei Dortmund ist einfach zu schwach. Das, was die Offensive leistet, verspielt hinten die Defensive. Dortmund ist halt leider noch nicht reif für
7: eine deutsche Meisterschaft. Das ist eine junge Mannschaft, aber ich glaube, für die Zukunft
0: werden sie vielleicht auch den einen oder anderen Titel gewinnen. Die Mannschaft hat keinen
2: Siegeswillen, die hat keinen Willen, die Meisterschaft zu holen. Eine Mannschaft, die Meister werden will, tritt anders auf. Die Meisterschaft wird erst nach 34 Spieltagen entschieden und die Dortmund haben immer noch eine Chance zu gewinnen. Borussia Dortmund fehlt die Erfahrung, die Mannschaftsgefüge. Das ist eine relativ junge Truppe. Dortmund fehlen einfach Typen, Meistertypen.
3: Ja, und Roman Birki mit dem Patzer konnte sich auch nicht mehr einreihen in das Ranking der weißen Weste. Der liegt er auf Rang 6. Wir zeigen Ihnen mal, wie sich das momentan gestaltet. Peter Bola dreimal hinter sich greifen musste. Zuletzt hat immer noch die meisten zu Null Spiele Jan Sommer ähm, Sehen wir da auch von Gladbach. Einer, der aber in dieser Saison am allermeisten hinter sich greifen musste. Das ist Ron-Robert Zieler, 69 mal nämlich. Und er hat auch wieder gegen die Hertha hinter sich greifen müssen. Wir sehen das 3 0 von Kalu. Das wollen wir zum Abschluss Ihnen nochmal, ja, da bieten. 3-1 ging es aus. Und da vielleicht noch mal kurz die Frage an euch, wie sich der Abstiegskampf denn jetzt so gestaltet.
0: Einfache Frage. Spannend? Spannend, ne? Ich sagen, alles ist noch möglich. Ja, 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 ja. Oder am
7: 34. spielt wird abgerechnet. Das hat der Kollege gerade am Telefon Sie schon was reingeschmissen. Völlig, völlig zu Recht.
0: Also wir gucken nochmal aufs Restprogramm hier. Wer hat es wer hat's am vermeintlich leichtesten?
8: Ja, durch, die, durch die Punktabstände ist das eigentlich erledigt. Ja? Ja. Also Stuttgart spielt Relegation, die anderen meinen Steigen ab. Ja. Es, es gegen wen dann Relegation?
6: Gegen ja. HSV nicht? Das ist. Ich konnte sprechen.
0: Aber das machen wir jetzt nicht mehr. Äh, Fragen. Ich glaube, es ist was mit seinem Torwart. Das ist, der geht schon bei Barcelona, ne?
1: Als zweiter Torwart ist er zu schade. Da, ne? Sagt er das auch? Die haben, die ja, haben ja, ja schon einen Torwart auf Ich würde vollkommen sagen, irgendwann wird es langweilig, wenn sie alle unsere Torhüter holen. <lacht> die können auch nur einspielen lassen.
0: <lacht> scheint aber gut zu funktionieren,
1: ne? Aber wenn es so wäre, wäre es große Reputation für einen Torhüter. und ähm, Kann man verstehen, ne? Mhm. Aber wie gesagt, wir haben, ich glaube, Sie haben mit marc Ter Stegen einen herausragenden. Sie haben, hätten mit Jan Sommer dann auch noch einen tollen. Aber ja, deswegen glaube ich Sinn. nicht, dass Jan dahin geht, sondern er wird den Gladbach bleiben.
0: Max, alles Gute. War wie immer ein Vergnügen mit ihm, ne? muss ich ganz ehrlich sagen. Also, immer klar, beantwortet alle Fragen. Viel Glück für die reichsten zwei. Heute guckst du wahrscheinlich auch ja, ein bisschen Leverkusen. Danke ja. an euch. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Oder wenn Sie wollen, Benzog, Dienstag und Mittwoch, jetzt schon mit den Also viel Spaß mit Pool Prost! Cheers. Cheers.